0: I'm <laughs>
1: Bom dia a todos vocês. Saudações democráticas. Começando mais um giro das onze aqui ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual FM 98,9, pela TV Muré na Grande Salvador Bahia. Para quem eu mando um grande abraço para todo o povo baiano e o povo de todo o Brasil que acompanha aqui o nosso giro das onze. Informação feita com muito carinho, com muito cuidado para vocês. Nesse dia triste de hoje, porque perdemos Zé Celso Martinez Correia Em homenagem ao Zé Celso, está aqui esse fundo para vocês, uma cena do Roda Viva, da, da última montagem do Roda Viva no Teatro Oficina. Vamos falar de Zé Celso ao longo do programa. É, para quem ainda não sabe, deixa eu trazer a informação fechada para vocês aqui. É, maior nome da, da, da dramaturgia nacional, criador da linguagem tropicalista no teatro, Zé Celso Martinez Correia, o Zé Celso, que encenou a folia, a orgia e a anarquia no Teatro Oficina, morreu nesta quinta-feira, aos 86 anos, em São Paulo. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas, depois de ter tido 53% de seu corpo queimado em um incêndio causado por um aquecedor elétrico que consumiu seu apartamento no Paraíso, bairro da Zona sul Paulistana, durante a madrugada de terça-feira. Muito triste. E eh, a gente vai tratar desse tema e de outros temas hoje também, quentes da política nacional. Deixa eu receber meu primeiro convidado de hoje, Jefferson Miola. Sempre uma felicidade começar eh, esse, essa quinta-feira com o Jefferson Miola para falar da cena política brasileira, da análise das questões... É, importantes aqui não só do Brasil da América Latina que é um tema caro ao meu querido Jefferson Miola Miola vou começar falando com você sobre os excels é, o que, que o que, que ele representou para você na cultura brasileira a importância dele ele, ele atingiu todo mundo né to, todos os brasileiros inclusive também de, de estatura internacional trabalho magnífico que ele fez inclusive é, resistindo muito aos militares assassinos da é. ditadura militar.
0: Seja bem-vindo, queremos te ouvir. Jefferson Miola. Bom dia, Gustavo, um prazer estar aqui contigo também. E Eu acho que é uma, uma perda né, importantíssima, é, é um pouco a nossa rebeldia, né, a nossa indignação, a resistência, o atrevimento, né, a contracultura, a contraposição, a contracorrente. Isso era o Zé Celso Martinez. Eu tive eh, umas três ou quatro ocasiões no Teatro Oficina em São Paulo, e em duas delas, com o privilégio de vê-lo, e, e ele flanava por aquele ambiente, embora fossem eventos não diretamente promovidos né, pelo Teatro Oficina, mas eh, estavam sendo a, a realizados, albergados ali, e era impressionante como ele eh, andava por aquele ambiente, como se ele fosse parte de um... Né, um, um, um incorporado né, aquele espaço, aquele território aquele solo de criação de invenção de, né, de, de profunda né, rebeldia né. e acho que é uma, uma perda pesadíssima e de uma forma também muito violenta né, que não merece né, uma figura dessa grandiosidade né, não merece esse tipo ninguém merece morrer dessa dessa forma violenta mas é um é, é uma lástima né é um pouco a história a memória não só drama, da dramaturgia do teatro brasileiro mas é um pouco da história né brasileira contada na forma né da, do drama da teatralização né que ela é, fica na forma de uma obra eterna não é mas nós não teremos mais essa usina né atrevida e ele,
1: muito ativo, aos 86 anos, estava trabalhando quando, quando foi dormir e acendeu, o, o, acendeu o aquecedor. E tem uma informação importante, ele estava ele em coma induzido né, para não sentir dor, porque 53% do corpo queimado. Ah, é, claro. E a, a médica que estava cuidando dele era amiga dele, da família, e ela levava mensagens dos, dos entes queridos, sobretudo do marido dele, né? marido. É, é, mensagens, e colocava no ouvido dele para ele ouvir, porque ela dizia que uh, ouvir as, uh, as vozes das pessoas queridas ajuda na recuperação né? e numa retomada. Tem uma história bonita desse, desse é. momento final aí dos Celso, que depois, quem sabe, a gente vai poder uh, conhecer melhor. O pessoal está manifestando aqui o carinho, o sentimento, os aí para a família do Zé Celso, no bate-papo, daqui a pouco eu vou ler. É, o, o Miguel Paiva vai, vai participar hoje do programa, e o Miguel Paiva tem histórias importantes do, do Zé para contar para a gente. E outra coisa importante que você destacou, Miola, é que ele tinha uma ligação é, territorial com o
0: teatro. Absolutamente.
1: Inclusive, talvez agora, o Silvio Santos finalmente... É, é, doi o teatro-oficina, uma Exato. briga que eles tiveram durante muito tempo.
0: Décadas, é, né?
1: Quer complementar, Miola?
0: Não, uma é coisa. isso. Eu acho que é uma, uma, que bacana que o Miguel Paiva vai, vai poder retratar né, a vida, a obra do, do, do Zé Celso Martinez. É importante essa homenagem, né, relembrá-lo também, reprisando né, boa parte dessas suas criações né, que não tiveram um papel essencial na formação cultural brasileira contemporânea.
1: Aqui algumas imagens do Zé, enquanto a gente vai, vai conversando. Vamos falar um pouco, meu querido Miola, da situação em Brasília nesse momento. Olha que fantástico essa, essa imagem <risos> do Zé Celso aqui. Ele é demais, é. né? Falar um pouco dessa, da reforma tributária. A gente tem temas importantes também na seara do, 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 dos militares no Brasil. Eu queria começar com a reforma tributária porque me pareceu que o governo fez um golaço desse, dessa vez. Quero saber a sua visão. Porque o Lula desideologizou né, a, a votação da reforma tributária, fez com que o Congresso entendesse que a reforma era do Congresso e, muito provavelmente, hoje ela vai ser aprovada embora precise de 308 votos, porque é uma é, proposta de emenda constitucional. Queria saber sua visão sobre essa reforma tributária e sobre alguns pontos que estão ali colocados. Gustavo,
0: eu, ótimo. Eu, eu fiz contatos com o pessoal tanto no Planalto como no Ministério da, da Fazenda para saber exatamente o posicionamento do governo e o conceito geral da proposta de reforma tributária uma vez que esta reforma ela se restringe a, a, a proceder a mudanças que não são pequenas, são positivas, que visem a simplificação, a otimização do sistema né, tributário, tanto nacional quanto federal e municipal. Então ele trata do PIS, COFINS, e, 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 o ICMS, o ISSQN, etc., e cria né, duas Dois sistemas de, de, de tributação mais simplificados. Mas eu reclamava muito nessas minhas tentativas de obter informações sobre uma visão mais abrangente e né, de conjunto sobre uma reforma tributária que incorpore a dimensão da progressividade né, e também de uma tributação em relação à renda e a patrimônio, que está ausente nessa proposta. Então ela é uma, uma medida, na minha percepção, que ela tem, digamos, esse déficit né, no seu conceito integral, embora ela tenha avanços relativamente ao sistema vigente hoje, mas ela tem um déficit importante porque ela não enfrenta né, esse sistema tributário que lhe é profundamente injusto e regressivo, né, ele continua sendo regressivo. Ele incorpora no texto proposto, uma única alteração em relação a, 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 a patrimônio, que seria no caso de é, jatinhos e iates e, e, e embarcações né, luxuosas que passarão então a pagar é, o IPVA. Né? Então isso já é, em certo sentido, um, um, um salto. E ele também estabelece a progressividade em relação ao, a, a, aos impostos sobre a transmissão por causa de mortes ou doações, que é o tema das, das heranças. Acho que são dois, dois pontos importantes. Agora, eu me ressinto da, desses outros aspectos, que é uma tributação, por exemplo, né, sobre as grandes fortunas, a taxação dos dividendos, que até a é informação que eu tenho que as grandes fortunas ela não entrará no radar tão cedo, ou seja, essa reforma ela não avançará além do que está sendo proposto aqui, e, eventualmente, a taxação sobre os dividendos, é importante a gente dizer, né, que é, 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 pessoas, os financistas sobretudo que ganham dividendos né, de investimentos financeiros eles são livres de, de tributação, né, não pagam e também falta né, a equalização do imposto de renda né, sobre a pessoa física que é profundamente injusto né, e o governo inclusive não conseguiu concretizar como imaginava essa... É, é, isenção até a faixa de 5 mil reais então eu acho que é, tem é uma proposta, na realidade ela é cercada por, por um, um, um certo obscurantismo, porque não há debate público sobre o assunto, um, um tema dessa natureza, com este impacto na minha visão ele deveria ter sido né, escrutinado né, tanto dentro do congresso quanto no no debate público nacional. Tem manifestação de setores econômicos ortodoxos, né, neoliberais, mas de maneira geral um acanhamento tanto do, do, do governo quanto de setores intelectuais acadêmicos e né, econômicos né, heterodoxos em relação ao projeto. E finalmente digo que algo que me intriga um pouco que é esta oportunidade né, de controle da pauta do, da Câmara dos Deputados né, pelo eh, deputado Arthur Lira que Inclusive agora saiu uma notícia escandalosa que ele faz uma incursão para as ilhas para a ilha privativa do Safadão Wesley Safadão ele tá fazendo... eu digo isso porque esta esse agendamento a ocupação do debate público nacional dessa forma atordoante sobre a reforma tributária ela em certo sentido maneja também a própria mídia porque o Arthur Lira ele tira os seus escândalos de corrupção com o orçamento secreto, né, do debate público, ele sai do escritinho. Então, ele eh, espertamente, ele coloca, até onde eu soube, eu encerro, esse esta, agendamento tão rápido, tão sério, né, e esta ordem unida para eh, votar e deliberar sobre a reforma tributária, ela não se originou dentro do Palácio Planalto, ela se originou por uma vontade unipessoal né, do Arthur Lira, que é um personagem né, que tem que prestar contas né, por enormes escândalos de, de corrupção envolvendo verbas do orçamento secreto, e o seu aumento patrimonial, que ele passou de R$ mil reais em 2018 e na eleição de 2022 ele declarou um patrimônio de R$ 4,2 mil a mais, mesmo que ele poupasse 100% dos seus salários como deputado, ele não conseguiria ter esse aumento patrimonial. Então a gente sabe não é, que esta, há uma coincidência entre esse aumento patrimonial patrimonial significativo dele, com o orçamento secreto né, que foi implantado na segunda metade da legislatura anterior.
1: Olha só, está aqui, coloquei mais uma imagem aqui do Zé só que imagem linda do Zé Celso aqui do meu lado, aqui no Rei da Vela, é, e uma imagem mais recente também. É, Miola, importantíssimo você trazer essas eh, ponderações aí sobre a reforma tributária tem o Glauber Braga ontem denunciou tem uns jabutis ali no meio do texto por exemplo para isentar não isentar mas para diminuir a, a carga em cima de agrotóxicos colocaram enfiaram no meio ali de produtos de, de higiene pessoal tudo mais botar agrotóxico ali e, e agora tem algumas coisas que são virtuosas nessa proposta você sabe que ela foi é, elaborada ali muito proximamente pelo Haddad e pelo é, Bernardo Api, que é um cara, o maior especialista em reforma tributária, quer dizer, em, em questão tributária no Brasil já há muito tempo. E é, ponderando para lá e para cá, é, uma situação política muito difícil, parece que há 40 anos o Brasil tenta aprovar uma reforma tributária e não consegue. É, e, curiosamente, calhou de agora... Uh, esses setores, inclusive a Fiesp publicou um, um, um documento apoiando a reforma tributária. Uh, eu queria saber o seguinte, você acha que independentemente dessas ponderações que você pôs, essa reforma vai fazer bem para o Brasil e para o próprio governo Lula?
0: Eu acredito que sim, Gustavo, pelo que eu tenho lido e, e discutido e me informado a respeito. Eu acredito que sim, porque ela tem avanços importantes em termos, sobretudo, de uma simplificação, de uma maior unicidade eh, eh, tributária né, e também da otimização da arrecadação de recursos. Agora, só o ponto de vista da justiça tributária, ela não é a reforma necessária. Nós não estamos falando aqui de uma reforma que eh, eh, responda diretamente não é, por, uma, eh, por uma progressividade do sistema tributário brasileiro e de uma justiça tributária. Esse exemplo que tu fala do que é uma distorção, mas tem outros. Dentro da alíquota única do, 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 do IVA nacional, não é, eh, produtos nocivos à saúde, eles têm que ter uma sobre tributação, não sei se está previsto isto ali, né? mas eu acho que ele é importante, ele representa um avanço do ponto de vista, inclusive, da otimização, talvez da arrecadação, por conta dessa simplificação, mas ele é insuficiente em termos né, de uma... E, e, perspectiva da justiça tributária não é? nos termos que esse debate já tem sido feito há, há, há décadas no nosso país não chega a um entendimento não é? então a, o governo fez uma, uma divulgação de, de, de análise sobre o assunto não sei se tu recebesse é? em que ele projeta ali inclusive o número de empregos que vão aumentar nos próximos 15 anos a arrecadação que vai melhorar tem ali um, alguns milagres que estão previstos ali se vão confirmar ou não eu não sei né, mas do ponto de vista de uma justiça tributária eu me ressinto bastante, eu acho que é preciso avançar né, e não, não tenho muita convicção de que isso poderá avançar em relação à a, a, a tributação sobre o patrimônio e a renda que é um, uma exigência né, mundial hoje né, de se aumentar a tributação, sobretudo em relação ao patrimônio, inclusive tem super ricos europeus que fazem campanha pedindo que os estados nacionais os tributem, porque eles acham, reconhecem que há uma injustiça intrínseca e uma aberração, eles acumularem não é, a quantidade de patrimônio que acumulam e não terem não é, como contrapartida o pagamento de impostos não é, progressivamente maior do que é, pagam as pessoas que são destituídas de grandes patrimônios. Então eu acho que esse é um debate central. Esse é um debate, mas eu acho que esse debate sobre este tema, né, ele dificilmente andará dentro do Congresso. Né? O que está andando são essas medidas de ajustes né, de, de tributários e fiscais, mas esses temas substantivos de uma justiça tributária eu não tenho muita, muito alento de que possa avançar.
1: Está aí o Jefferson Miola aqui no nosso Giro das 11 Lembrar, o pessoal está lembrando do bate-papo também, que tem a isenção da cesta básica, que é algo muito importante, que está no texto, né? e a redução de alguns itens importantes, por exemplo, de saúde, é, serviços também, né, é, de redução de 50%, em alguns casos, é, da tributação. Algumas coisas boas. Vamos torcer para que, é, se tiver que fazer algum ajuste, hoje, hoje, inclusive, eu vou receber o Glauber Braga, às três horas, para ele, para a gente reforçar, inclusive, essa denúncia sobre a questão dos agrotóxicos. Jefferson Miola, eu vou aqui no bate-papo, é, trazer a mensagem das pessoas aqui com relação aos Zé Celso, Maria Lúcia Pasquini esperar alguma coisa boa do Silvio Santos vixe, acho que não é, Natácia Souza, foi uma perda muito grande que o Brasil teve Miriam Goldfeather, quem sabe o Silvio Santos na sua ignorância abra a mão de um pedaço do terreno essencial para a cultura brasileira eu acho que o Silvio Santos agora ele vai ele não vai ter por onde escapar ele vai, ele vai ter que fazer isso, vai ter que doar aquele terreno para a oficina Betel está dizendo, uma tristeza profunda essa morte dos Zé Celso, tão dolorida, e injusta, não merecia. É, Lu Freitas, Brasil perde muito com a morte do Zé Celso. Lorena, que, que triste Zé Celso, deixou um lindo legado para a cultura brasileira. Teatro Oficina não será o mesmo sem ele, brilha aí na nova morada, que, como brilhou aqui. Eduardo Gorgoni, eu o eu via não apenas como gênio do teatro, mas como um sacerdote pagão como um poucos, que bonito isso aqui, Evelina Antunes, descanse em paz, Celso obrigada por tudo. Jefferson Miola, quem vai botar o, 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 o guiso no rabo? De quem mesmo? Do gato? Espera <risos> aí, abre, abre o teu microfone aí, querido. Conta Vamos botar, essa o,
0: guiso, aí, botar tá. o guiso no pescoço do gato? Né? No
1: pescoço do gato. que qual que é a senha? Qual que é a metáfora? É. E conta para gente.
0: Não é que nós estávamos conversando sobre né, o, o, a pauta do, do nosso diálogo hoje no giro e tu falasse do tema das pensões vitalícias das filhas de militares é, e eu te, te comentei. Né, acho que é correto providenciar algo em relação a isso. Agora quem que vai botar o guiso né, no pescoço do gato? Esse, essa expressão guiso é um sino, né? e portanto é uma sentinela. Isso vem de uma fábula do La Fontaine lá do, do século é, é, 16, né? É, que é uma fábula em que o, 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 um encontro de ratos decidia, né? para se proteger do seu inimigo feroz que era um gato, é, colocar no, 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 no gato, né? um, um guiso, né? Um, um sinal, né? que quando ele, ele se aproximasse, os ratos conseguiriam fugir. E aí, depois de todas, toda a, 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 a discussão sobre o assunto, um rato né, mais velho, sábio, faz a pergunta. Né? Mas, afinal, é uma boa ideia colocar o guiso no gato. Agora, quem coloca o guiso no pescoço do gato? Que é o tema esse. Né, quem é que vai né, tratar da revisão das pensões vitalícias das filhas de militares, que é uma né, Gustavo, eu acho que hoje saiu uma matéria em algum veículo de que está em tramitação né, um projeto na, na, ou em discussão por, na, na, no Congresso Brasileiro, né, iniciativa né, nesse sentido, e que eu tenho lá minhas dúvidas, se haverá alguém, olha aí, haverá alguém que colocará... Né, olha para o guiso, colocar
1: no, o pescoço guiso no pescoço do gato. O, o Miola, é aquele sininho, eu só né? fazer um comentário. Olha que gatinho. Momento fofura aqui do nosso Giro das Onze. <risos> o guizo no pescoço do gato. Podia até ser campanha, né? Botar esse gatinho isso, com guizo e virar campanha para tirar esse, esse privilégio é horroroso aí das, das militares. Desculpa, Miola.
0: Não, mas é isso mesmo, né? Isso se originou então nessa nossa conversa sobre essa expressão. Desculpa, eu te interrompi
1: bruscamente aqui, mas não era para te interromper, miola. Eu, 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 preciso, eu quero que você fale mais sobre isso. É, é, você estava dizendo, eu acho que esse, esse, esse momento, né, para interromper a, a esse, esse benefício, que é uma coisa que custa bilhões por ano no Brasil, né? E não, não é só esse benefício, tem outras, outros, outros ali, né, miola? É, momento importante, né? A gente não pode é. deixar passar.
0: Gustavo, eu acho assim, tá? eu acho que os, os militares, né, diante da proeminência que eles tiveram né, e a responsabilidade eh, nos últimos anos, especialmente do governo eh, anterior, eles passaram então a ser submetidos ao maior escrutínio né, da sociedade brasileira. Então nós começamos a estudar, aprofundar, nos, nos associar a estudiosos, pesquisadores, acadêmicos, que durante décadas vinham tratando do assunto como né, um assunto praticamente morto, né, que não tinha grande atratividade acadêmica e no debate público. Nós passamos a acompanhar isso e também botar os olhos sobre a realidade né, dessas Forças Armadas. E a gente, quando faz isso, a gente vai, 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 vai revelando uma realidade que ela é... é, é estarrecedora, né, sobre vários aspectos, e que ela é reveladora de que essa autonomia, né, essa independência que é concedida pelo poder civil aos militares, ela é profundamente né, nefasta à democracia e também ao próprio orçamento público. Para teres uma ideia, Gustavo, o orçamento, eu vou pegar dados, né, dados contabilizados da despesa pública brasileira do Tesouro Nacional em 2022, né, das Forças Armadas, das três Forças Armadas reunidas. Dos 106 bilhões de reais, veja o seguinte detalhe, o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, né, que atende 203 milhões de brasileiros, ele tem um orçamento anual de 189 bilhões de reais, que é objeto de desejo da deputada do do Arthur Lira. Bom, as Forças Armadas, né, que tem 300 e picos de, de, de pessoal da ativa, ela consome do orçamento nacional 106 bilhões, esse foi o dado de 2022, agora vai aumentar em 23. Desses 126, 106 bilhões de reais para as, o orçamento das três forças armadas, Gustavo, 87 bilhões, quase 85% do total é para pagamento de pessoal. Não é para investimento, não é para compra de tecnologia, para modernização de equipamentos, para sofisticação tecnológica, para preparo da defesa. Não, é para pagamento de pessoal. Então, 87 bilhões por ano são pagos para isso. E olha o detalhe agora. A menor parte do pagamento de pessoal, desses 87 bilhões, apenas 33 bilhões são para o pessoal que está na ativa. Os outros 54 bilhões de reais são para pagar... Né, pensionistas, e aí quando tu abre esse dado dos pensionistas, tu vai chegar outro dado estabelecedor que cerca de 24 bilhões e 54 bilhões são para pagar as pensões de eh, filhas, são 144 mil filhas né, eh, que têm pensão vitalícia, né, e os 60 mil que são cônjuges eh, viúvas, etc. Então, nós temos uma situação aqui que ela é de um, 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 uma destinação... É, é de, de uma obscenidade. né? Obscena. É obscenidade. É, agora, tu observa o um detalhe. Tem uma legislação que foi aprovada alguns anos atrás, que resolveu parcialmente o problema, né? mas só parcialmente. Porque nós temos uma situação que é a seguinte, hoje, legalmente falando, aqueles militares que ou faleceram antes de, de, de 2000, ou ingressar no serviço militar antes de 2000, se eles contribuem com 1,5% dos seus eh, proventos, eles têm direito à pensão dos de seus dependentes, sejam esposa e seja a filha, que é uma pensão vitalícia. Nós temos pensão, Gustavo, que é pago a filha de militar desde 1930. É uma, 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 uma filha de militar eh, que recebe desde 1930 Até hoje. uma pensão. Até hoje recebe. Se faleceu o ano passado, eu não sei. se é a minha pesquisa do ano passado, de final do ano passado. Nós temos situações, por exemplo, né, que são de eh, fraudes eh, eh, perpetradas pelos militares para conceder o benefício né, aos seus familiares. Como, por exemplo, a situação do ditador Ernesto Gar Garrazo Ele, um, um ano e meio antes de morrer, em 1985, ele adotou como sua filha a própria neta. Mas com detalhe, a neta não vivia com ele e ela tinha os pais vivos. Ele adotou ela como filha para, depois que a esposa dele falecesse, o que aconteceu em 2003, ela faleceu, a, a viúva do, do ditador eh, Ernesto Garra, Garrastazumet, ela faleceu, e então, a, a neta, que passou a ser filha, ela passou a receber uma pensão vitalícia com mais de 50 anos de idade, em 2013 e ela recebe até hoje. O olerite dela hoje, se tu entrar na página do, do, do Portal da Transparência, deve ser de R$ 36 mil. Reais. É isso que ela recebe não é? como é, pensionista não é? desse ditador. Então, veja que essa é uma situação não é? que ela, ela, ela tem que ser, evidentemente, não é? É, alterada, enfrentada, é, um, é uma, uma, uma excrescência, isso é uma obscenidade absoluta, né? e é uma disparidade em relação aos civis. Tu observa que os, os militares eles têm um sistema próprio, né, que eles não, nem pertencem ao regime geral da previdência, que qualquer trabalhador do setor privado pertence e também nem pertence a um regime próprio de previdência social. Eles, têm, eles, são, eles vão para a reserva, eles nunca são aposentados, eles vão para a reserva, depois eles são reformados e, portanto, eles continuam recebendo do Tesouro Nacional seus salários normalmente e né, o que corresponde às pensões das suas esposas ou dependentes né, e, 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 e escolhidos por eles. Então, esse é um tema que tem que ser enfrentado, a questão é como vai ser enfrentado se haverá né, alguém com eh, coragem política dentro do Congresso brasileiro para colocar essa situação em debate, porque eles ficaram protegidos na reforma previdenciária que prejudicou o conjunto da classe trabalhadora brasileira, mas beneficiou né, esses mais de 300 mil né, servidores públicos que têm uma, 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 uma condições privilegiadíssimas né, de previdência.
1: É, e a situação do, dos praças, né? Do, 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 ali do chão da fábrica dos militares, é péssima também, né? Porque eles, eles também são deixados para trás, só os oficiais que, tem, que gozam desse, desse privilégio. E eu, 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 eu vou sugerir um nome para esse fenômeno que você descreveu. não sabia dessa história do Médici, né? É nepotismo incestuoso, né? Que coisa. <risos> Medonha, meu Deus, do... nem literatura fantástica latino-americana dá conta, nem Gabriel Garcia Marques dá conta de tanto absurdo. Conceição Maria está aqui colaborando, Renata Meira e as igrejas, como ficarão os tributos? Não vão mexer nas igrejas agora, né? Não. Não, certamente não. Isso aqui hum. vai ficar para depois. É, o Lula não quer tanto vespeiro assim na, na, no começo do governo. Mark está dizendo essa questão das pensões no âmbito estadual já está pacificada no STF, no STJ. Não existem novas, novos pensionistas ah, e as que recebem têm direito adquirido desde que tivessem 21 anos em 82, quando as leis foram revogadas. É, não sabia disso aqui. Quer dizer que está tá pacificado?
0: No, não, não, no caso dos militares, aqueles que ingressaram no serviço militar até outubro ou setembro de 2000, ou que faleceram até esse período, tem direito, desde que contribuísse com 1,5%, 1,5% dos seus proventos, tem direito a essas pensões vitalícias, filhas, inclusive. Né? A partir dessa data, essas pensões já deixam de existir. Qual é o problema disso, Gustavo? O problema disso é o seguinte, hoje o Estado brasileiro, o Tesouro Nacional, ele dispende para pagar essas, essas filhas de militares que recebem pensão vitalícia em, em valores nababescos, eu te falei aqui, né, descendente de um general que ganha, essa filha incestuosa, ganha 36 mil reais por mês. São 24 bilhões pagos a título de pensão e a maior parte desses 24 bilhões por ano são para as filhas pensionistas. Esses são dados que estão na, no portal da transparência. 60% dos 24 bilhões são para pagar filhas né, de, de militares.
1: Situação dramática aqui. Vamos, vamos, vamos. Agora, a chance, a sociedade brasileira precisa se insurgir contra isso, independentemente do governo e tudo mais. Tem que cobrar, né, de, seja de qual governo que esteja é, é, de turno né, no momento. O Miola, eu queria falar rapidamente aqui, até porque o Bolsonaro virou tema secundário já, né? ainda bem, né felicidade né que nós temos, olha só, ele pode ter os direitos políticos cassados e ficar sem salário do PL, que ele ganha do PL, se não me engano, 86 mil é, por uso da máquina, ele realmente está numa situação dramática, né, Miola? V vamos é que, é, admitir é, é, isso. Hum. Né? Estou até com pena do Bolsonaro.
0: <risos> eu já não, não compartilho dessa tua compaixão. <risos> Minha generosidade não alcança tanto, Gustavo. Te, te felicito por isso. Só quero justiça e democracia, e, e o encontro dele com a polícia. né? Mas esse, essa situação do Bolsonaro... Do, eu acho que o Bolsonaro vai se complicar. Ele respondeu a um dentre vários crimes eleitorais cometidos, faltam outros tantos mas ele tem também né, vários outros, ele passou em revista praticamente o Código Penal Brasileiro né, e vários, eh, eh, vários dispositivos da legislação internacional em relação ao genocídio crimes contra a humanidade por aí afora, então ele tem que ter né, um encontro de contas também com a justiça e com a polícia em relação às né, questões criminais e eu acho que ele a tendência é né, que essas coisas andem. E sob esse ponto de vista que tu comentas aqui, do risco que ele tem, porque ele não perdeu os direitos políticos. Né? O Bolsonaro só perdeu o direito eleitoral. Ele, ele pode fazer campanha, ele pode fazer proselitismo político, ele pode ter vida partidária, etc. O que está em discussão é se, uma vez que os crimes cometidos este que foi julgado já pelo TSE, em relação ao uso, abuso do poder político e uso da máquina pública para campanhas eleitorais, se isso pode levá-lo a também uma condenação por improbidade administrativa. E uma vez condenado por improbidade iniciativa, conforme determina a lei, né, ele fica impedido né, de ser contratado pelo setor público. Né, ele não pode receber né, recursos públicos. E a analogia que é feita, como os partidos, eles têm duas fontes muito importantes de financiamento, que é o fundo partidário, que são nos anos... É, ímpares onde não ocorre a eleição, e mais os fundos eleitorais que eles recebem durante os, os anos pares, quando acontecem eleições, os partidos não podem usar isso que são recursos públicos para né, pessoas que são enquadradas na lei de improbidade iniciativa. Essa é uma hipótese né, muito razoável né, e eu acho né, que é absolutamente né, aceitável né, que ela seja colocada em prática em relação ao Bolsonaro.
1: Perfeitamente. Miola, deixa eu agradecer demais a sua presença aqui. Hoje eu fiz uma divisão é, diferente aqui do nosso giro para receber o Wagner Freitas, que está chegando aqui é, e vai falar um pouquinho com a gente sobre o SESI e agradecer mais uma vez a sua presença aqui, sempre bonita. Esse cabelo, essa... como é que você consegue essa cor dessa barba, meio azulada, meio cinza? Eu preciso dessa tintura e depois você me passa. Obrigado, Jefferson, Miola!
0: Um abraço. Até mais.
1: Até mais. receber agora Wagner Freitas, que tá aqui conosco, obrigado pela presença aqui, olha só a foto bonita ali do presidente Lula, é, estampando ali o gabinete do, do meu querido Wagner Freitas, tá ali, tá, tá pequenininho na tela, mas é importante que a gente possa te ouvir bem, você me ouve bem, meu querido Wagner, tudo bom? Você me ouve bem, Conde? Estou te ouvindo muito, muito bem, com essa
2: homenagem aos Zé Celso aí no fundo, um dia triste hoje para todos nós, né? Mas, enfim, vamos tocando a vida com alegria os aprendizados que o Zé Celso nos trouxe ao longo de 86 anos de vida. Né? Me...
1: Minha, vamos contar com, a, com as homenagens agora que virão ao Zé Celso. É, esperamos que elas é, venham com muita força para, para celebrar alguém que lutou sempre pela cultura brasileira. Meu querido Wagner Freitas, é, ex-presidente da CUT, é, e hoje está... Presidente do Conselho Nacional do SESI. Vocês estão vendo ele todo elegante aqui. Você ficou bem de terno e gravado. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do Lula dizendo assim, é, naquele documentário do João Moreira Salles, né, o Entre Atos, olha, é, essa coisa de usar macacão, você, você, você é bancário, você não usou macacão, o Lula usou, né? Ele falou assim, depois que você põe o primeiro terno, você não quer vestir outra coisa mais. É isso, Wagner Freitas, fase nova agora. Tá muito elegante.
2: Eu adoro terno, cara, sempre adorei terno, né? É, me sinto bem de terno, gosto de usar, não tenho nenhum problema com isso, não. E aqui, você sabe, né? O espaço que a gente está ocupando aqui tem que representar corretamente os trabalhadores, né? E demonstrar que os trabalhadores
1: podem estar em qualquer espaço qualquer espaço é espaço dos trabalhadores que estão capacitados e são competentes para dar conta do mesmo jeito que dão conta a outros membros de outros setores sociais. Então, aqui eu sei o que eu represento. Eu represento a mim,
2: mas represento acima de todos aqueles que são
1: como eu. Perfeitamente. Wagner Freitas, conta para gente como é que estão tá a, 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 as expectativas e o planejamento é, para o aí nesse ano de 2023. É, a gente quer saber o que está que que no horizonte de vocês para o SESI nesse momento.
2: Olha, aqui na nossa passagem pelo Conselho Nacional do SESI, que aliás é uma honra, viu, de que é um instrumento extraordinário, muito grande, de extrema importância para a educação brasileira, para a discussão em relação à saúde dos trabalhadores, É explicar esses dois pontos. Né? O SESI, ele é uma organização, que tem uma expertise de educação, e tem mais de 250 escolas com muitos alunos que fazem parte do SESI. A nossa pretensão aqui é que a gente consiga estender essa esse expertise de educação do SESI também para as comunidades, não apenas para os filhos de industriais. Hoje, nós já temos por volta de um terço das vagas ofertadas gratuitamente para a comunidade. Eu tenho a expectativa que, na minha saída daqui, a saída quando eu tiver em outras funções, a gente tenha aumentado essa quantidade de vagas para as comunidades. Mais que isso, nós queremos discutir o processo educacional que nós temos no Brasil, nós temos a pretensão de ter parcerias com o poder público para ajudar na qualificação dos trabalhadores, dos professores da rede pública municipal, né? enfim, trocar é, experiências para melhorar a educação no Brasil, porque nós achamos que a revolução que o Brasil precisa passar, tecnológica, de ser um polo competitivo, para a indústria, da indústria brasileira, internacionalmente, a primeira coisa que você tem que fazer é educar bem as crianças, meninos e meninas, para que elas venham a ser bons profissionais depois. né? Então, o CESES trabalha muito essa ideia de uma educação inclusiva, a constituição mais do que mão de obra, e sim de uma base de intelectualidade para o trabalho que venha a ser considerada uma diferenciação que nós podemos ofertar aqui para a empresa brasileira, para as indústrias brasileiras, para serem competitivas. Preocupados também com a relação com a saúde e segurança do trabalhador. Hoje em dia, você tem, pelo exercício dos um novos trabalhos, as pessoas adoecendo nos trabalhos que realizam, e a maior parte da, da, da vida, a maior parte do tempo que a pessoa tem é o um tempo do trabalho. Então, o tempo do trabalho precisa ser um tempo para que ela possa trabalhar e trabalhar satisfeita não adoecendo. Isso também é um problema econômico gravíssimo para as empresas, para as indústrias. Né? Cada vez que você tem um trabalhador afastado, né, você tem é, um, um gasto muito grande. Então, queremos trocar gasto por investimento, para que a gente consiga trabalhar na prevenção em relação à saúde do trabalhador, para que isso não vire um gasto para as empresas, um atraso para o Brasil, e mais do que tudo, um atraso, uma dificuldade para a vida desse trabalhador e da família dos trabalhadores. E nós também, obviamente, em entidade do Corte do SES, queremos discutir, discutir, estamos fazendo parte do debate nacional. Hoje, inclusive, queria ressaltar esse documento que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, através do,
0: do presidente Josué, tem colocado favorável à reforma tributária. Nós também aqui
2: nos colocamos o Conselho Nacional do SES absolutamente de acordo com a manifestação da Fiesp. É importantíssimo que nós tenhamos a reforma tributária e ela sendo votada rapidamente na Câmara para ir votada no Senado, para que o Brasil possa ter a desse,
0: essa simplificação dos tributos e, mais para frente, tributar efetivamente a renda e
2: não o consumo e não a produção. Estamos fazendo parte desse debate também, não só em relação a esse papel de educação e saúde que o SESI tem, mas o debate econômico nacional, de uma
1: indústria, né, que o Brasil só vai ter condição de crescer como indústria forte. Wagner Freitas. Olha, gente, o que é o Conselho Nacional do SESI? Só para vocês terem uma ideia, é, cujo presidente é o Wagner Freitas de Moraes. Olha, é a participação de várias entidades aqui. Olha, participa o presidente da Confederação Nacional da Indústria, os presidentes das federações de indústrias de todos os estados, Representante do Ministério do Trabalho e Emprego, representante do Instituto Nacional de Seguro Social, representante de categoria semelhada, seis representantes de trabalhadores da indústria indicados pelas suas confederações e centrais sindicais. É um conselho robusto, né? Como é que. Fala um pouco dessas reuniões que vocês estão tendo, Wagner, é, nesses últimos tempos aí, é no momento que você chegou para presidir o Conselho.
2: A gente tem reuniões a cada seis meses, é que a gente chama de Assembleia do Conselho. E nessas, nessas assembleias, a gente procura interagir entre os representantes que são da indústria, os representantes dos trabalhadores e os representantes do Estado, no sentido de auditar as contas que vêm. É né, um conselho, mas aqui é um conselho, faz parte de um conselho. Então, a gente aprova ou não aprova as contas que vêm dos departamentos regionais, departamentos regionais, orienta investimentos e tenta aqui, através do conselho, garantir dos recursos efetivamente do SESI, que vem da indústria, que vem dos trabalhadores, voltem em benefício para a sociedade, voltem em benefício para o engrandecimento da indústria e voltem também em benefício do consumidor final. É esse o debate que nos norteia aqui. O meu papel é tentar mediar isso, o interesse do, do industrial, o interesse, o interesse do industriário e o interesse do Estado. Então, a gente tem esse papel. Aqui eu sou indicado pelo presidente Lula e me considero um membro da sociedade civil organizada aqui na presidência do conselho para que ele consiga abarcar todos os interesses.
1: Perfeitamente, Wagner. Você você teve é, em, em alguns países, né? É, nesse nesses últimos tempos aí, se eu não me engano você foi para a Alemanha, né? Você não sei se você qual país que você foi? Desculpa. Espera aí que ficou mudo agora o seu, o seu, o seu áudio. Pra...
2: Voltou?
1: Voltou. Eu fui para quase todos os países. Eu fui para a Europa
2: toda, fui para a né? América Latina toda, América do Norte toda.
1: Você foi para a China, não?
2: China não fui ainda, fui
1: para tá, a Índia. A ida para a China vai ser importante. Eu queria saber de você como é que foram, quais as perspectivas nessas conversas internacionais que você teve, o que, que você trouxe né, é, é, para o Brasil, para o SESI, para as ações que vocês vão implementar? A mim agrada muito
2: o um Estado integra integra integrado onde você tem a participação do tripartismo, por exemplo, como tem na economia alemã, na economia japonesa, né, e você tem o trabalho como célula principal da sociedade, né, e a mesma importância do trabalho dado aos empresários, dado aos trabalhadores né e dado ao poder público. Né? Então, você tem na Alemanha um modelo de construção de Estado em que os sindicatos, por exemplo, e as empresas, elas atuam em conjunto para o crescimento do país, da Alemanha. Né? E isso é extremamente importante. O Brasil não tem isso. O Brasil tem um processo de muito importante de disputa entre as, as classes sociais, que eu acho que é normal para a democracia, mas não consegue estabelecer um projeto nacional de desenvolvimento. Eu, como sou um desenvolvimentista de esquerda, né, acho que é importantíssimo que você tenha um projeto para o Brasil. Por exemplo, você tem que ter uma indústria forte, que eu não consigo imaginar desenvolvimento social sem uma indústria forte. Uma indústria que não apenas ela seja exportadora de matérias básicas e depois consumidora de matérias importadas de alta tecnologia, ela tem que ser o contrário. Ela tem que ter aqui a capacidade de ser um polo produtora de matéria de matérias de qualidade, materiais de qualidade, de ter tecnologia. Isso tem que ser uma política nacional, tem que ser uma proposta do Estado brasileiro. Isso não pode ser uma proposta só do empresário brasileiro. Tem que ser uma proposta do Estado brasileiro. Isso acontece. Acontece na Alemanha, acontece na China, que eu sei, acontece no Japão. Os investimentos dados para o crescimento de uma nação, ele vem a partir de um planejamento calcado na educação, na produção, no desenvolvimento e na obtenção de novas tecnologias. É isso que eu tenho visto no mundo afora, eu como sindicalista, como sindicalista, vi no mundo afora e que eu pretendo ajudar a imp... é... colocar aqui no Brasil. Essa ideia de nação, de desenvolvimento a partir da educação e do trabalho, né? a partir da possibilidade de garantir condições iguais de produção para os empresários brasileiros, que tem com os, os empresários internacionais, a gente tem um crescimento que vise a diminuição desse fosso social enorme que o Brasil tem e a gente ter uma vida de qualidade no Brasil e poder ser um país de ponta no mundo.
1: Wagner Freitas, presidente do Conselho Nacional do SESI, aqui conosco no Giro das Onze, ao vivo, estamos ao vivo aqui pela TVT também, saudar o público que nos assiste em TV Aberta, na Grande São Paulo, e também na TV Quirimure, na Grande Salvador, Bahia. Wagner Freitas, é, saiu um dado recente sobre a indústria no Brasil e que ela recuperou um pouquinho né, nesse último dado que foi apresentado. Tem um caminho longo pela frente, né? Muita gente falando em reindustrialização e, e é, um, é um, digamos, uma meta que está atrelada à educação. É, queria um balanço teu sobre o, o, as discussões que você travou e vem travando com relação às possibilidades do Brasil voltar a ter uma indústria mais forte. Você tá, traçou em linhas gerais aqui alguns pontos, mas eu queria que você trouxesse mais algumas. É, é, dimensões aí da, do, dos debates que você tem travado pra, porque isso depende também da economia depende inclusive da reforma tributária que está sendo votada é, que pode ser votada hoje né
2: eu espero que a reforma tributária seja votada, né? nós temos concordância com o texto apresentado e que está sendo debatado, debatido na Câmara e depois no Senado, eu espero que o presidente Lira consiga fazer com que essa votação se destrave hoje ainda sou muito favorável, como disse anteriormente, à manifestação feita pelo Josué e pela Fiesp, eu acho que nós precisamos mesmo os, os, os essa, essa confusão tributária que nós temos aqui no Brasil, É acabar com a guerra fiscal, simplificar os tributos, ter um tributo unificado, o IVA, que garanta que você tenha previsibilidade, a indústria precisa de previsibilidade para poder é, ter investimentos, né? Claro que, obviamente, nós sabemos que a questão tributária no Brasil é extremamente injusta nós precisamos tributar não a produção. A indústria produz né, e não o consumo. A sociedade tem consumo. Nós temos que ter a tributação em quem apenas tem renda e tem dividendo e não participa da produção e não pode ser tributado enquanto consumidor. Essa é a segunda parte da, da, da reforma tributária que eu acho que é a mãe das reformas eu tenho uma perspectiva muito grande que hoje nós temos uma condição de ter um governo equilibrado, de ter uma sociedade equilibrada, de ter empresários capacitados, trabalhadores capacitados, um quadro político e depois do caos que nós vivemos no governo anterior, me parece que tem-se hoje um governo capitaneado pelo presidente da República de integração nacional, que nos dá a possibilidade de ter essa, esse entendimento em torno da questão tributária. Óbvio que nós temos que ter a questão fiscal também muito bem é, é, trabalhada e o arcabouço fiscal me parece que tem sido e ganhou a confiança do mercado de maneira geral. Nos falta, obviamente, a cooperação do Banco Central para diminuir a taxa básica de, Zul, de juros e está completamente fora desse processo de distribuição e de crescimento que o Brasil está tentando fazer,
1: né? Parece que agora vai, né, Wagner Freitas, porque de, o, o, na minha concepção, o Lula ganhou essa batalha no debate Sim. público dos do juros, né? E o Campos Neto está pressionado, muita gente já prevendo que o juro, em dois, muitos analistas, né? Que o juro em 2023 vai cair para 12%, que também não é bom. É, Bruna Moraes está perguntando aqui, Quando pergunta pro, sobre os incentivos culturais do SESE pegando o gancho do Teatro Oficina. Justamente, quer dizer, muito, muito importante essa questão, a Bruna Moraes falando assim, a questão da cultura. Meu querido Wagner Freitas, é, o, que, o que vocês têm falado sobre isso? A cultura no Brasil está voltando com muita força agora. O Zé de Abreu esteve aqui é, na semana passada, disse que os teatros estão né, começando a lotar é, fortemente nesse momento. Tem alguma ideia para subsídio, para financiamento de programas culturais? onde eu disse que o SES é uma
2: entidade voltada para a educação. Obviamente, não tem educação sem cultura. Então, nós temos assim, óbvio que nós vamos ter, vamos fazer agora uma assembleia no final de julho e vamos abrir a possibilidade aqui para o Conselho Nacional do SES fazer patrocínios diretamente para a área cultural. e Vamos estar fazendo isso. Também nós temos aqui vários teatros, na rede do Cese no país inteiro que nós queremos que seja aberto esses teatros para a participação da sociedade né? não só no aporte de recursos para fomentar a cultura os grandes espetáculos mas acima de tudo utilizar as nossas estruturas para através da educação colocar a cultura dentro das nossas escolas para que as crianças já aprendam que a cultura a manifestação cultural ela faz parte do processo educativo das pessoas e das crianças, né? Não temos dúvida nenhuma. Tanto como política de patrocínio, como política educacional, o SESI já tem essa tradição e nós vamos enfatizar lá cada vez mais. Até hoje emocionados pela questão da morte do nosso dramaturgo, nós queremos sim, porque entendemos que educação se faz com entendimento do que é, significa sentimentos e pessoas e que a cultura é a questão mais forte
1: desse processo Wagner Freitas, você tocou no ponto da educação Aliás, deixa eu saudar aqui Nós estamos também é, sendo transmitidos Pela Rádio Brasil atual FM 98,9 Na Grande São Paulo Portanto, aí com um grande público Que está nos ouvindo nesse momento é, Você falou da educação E nós temos no Brasil é, várias, Quase que um infinito de questões Para tratar no campo da educação é, a pandemia que praticamente é, comprometeu né, uma geração inteira é, no uhum. ensino médio, aumentou a evasão escolar. É, o que, no âmbito do, do SESI, vocês estão é, é, pensando com relação a isso? É, precisa uma ação muito forte né, para que você é, supere esse esse gap, né, esse momento difícil que foi o governo Bolsonaro associado à pandemia e uma certa mercantilização também da educação é, é, pública no Brasil. Fala para gente, Wagner.
2: Olha, o meu sonho, onde eu saí daqui, quando acabar essa minha trajetória no SESI, é, eu espero que a gente tenha um nível de evasão escolar né, tão pequeno na, nas escolas públicas como tem aqui no SESI. Então, praticamente, não há evasão escolar no centro. Agora, por que acontece isso? Porque você cuida aqui do entorno. O grande problema que você tem da evasão escolar é a arrebentação das famílias, é a miséria. A miséria, a fome, a falta de Estado, a falta de investimento nas nas camadas mais pobres da população é que tira as crianças das escolas. A escola ela não é um algo dissociado da realidade. Se você tem um país tão desigual como é o Brasil. Se você tem o nível de desemprego que tem o Brasil, se você tem a fome, a pobreza, a pobreza é a que tira as crianças da escola. E, a, e ao, ao mesmo tempo, a forma das crianças não sentirem a pobreza é elas irem para a escola, se poderem formar profissionais que tenham condição de se autossustentar sozinha. Aqui no SESI você tem, obviamente, um nicho social que frequenta as escolas do SESI, que é diferente do nicho social da maioria da população brasileira. E aí você vê claramente a diferença. Todas as crianças têm capacidade de aprender. Todas as crianças têm inteligências. O que falta é você dar chance para que elas tenham opções de vida para que isso aconteça. É ter instrumento, é ter material de qualidade, é ter professor pago e professor de qualidade, é ter tranquilidade na escola, é ter tempo integral de os alunos estarem na escola, é associar a educação para a vida com a educação profissional. É entender que você tem que ter trato com a questão mental, psicológica. Isso nós temos nas nossas unidades. E nós temos uma vontade enorme, acho que falo por todo o Sistema S, de levar isso para todas as crianças do Brasil. Para isso, nós temos que ter um país recuperado. O Brasil teve uma tragédia na pandemia, na minha avaliação, por absoluta negligência do governo Anterior, O Brasil teve uma negligência enorme com a educação, uma negligência enorme com as crianças, uma negligência enorme com a economia, que fez com que tivesse quebrado a indústria, o parque industrial brasileiro foi abandonado nos últimos quatro anos. Eu acho que uma coisa está atrelada à outra. Precisamos de um governo que tenha um projeto de desenvolvimento para o país, mas uma sociedade que cobre o governo para isso seja participativa isso nós resolvemos através da educação. O SESI, o Sistema S, está predisposto a devolver para a sociedade brasileira o que ele tem de insumo vindo da sociedade e da indústria. Mas, para isso, nós precisamos juntar sociedade civil, classe política, classe empresarial, sindicatos, num grande movimento nacional para o desenvolvimento do Brasil, calcado na educação, calcado no respeito pelas pessoas, calcada calcado no respeito pela igualdade, onde nós não tenhamos nenhum tipo de violência, né que a gente não acha comum as pessoas serem julgadas pela sua cor, pelo seu credo religioso, pela sua opção sexual. Nós achamos que nós temos que ter um Brasil forte, voltado para um crescimento das pessoas, para ter crescimento da economia. Para isso, a educação é a chave do mundo, a chave para o Brasil, acender no mundo e nós temos uma vida melhor aqui. Nós aqui do SESI esperamos cooperar para isso, com todas as nossas ideias no sentido da educação, da saúde do trabalhador, da cultura, do esporte, do lazer, uma educação é, que não seja adestramento e que seja assim para a formação do senso crítico, para que a gente tenha uma geração forte, para ter uma mão de obra forte e o Brasil aparecer como um player de econômico
1: mundial. É, o SESI pode fazer a grande diferença, realmente, tirar o Brasil desse patamar. Né? O Brasil tava saindo de um patamar mais precarizado no campo da educação, ali nos anos 2000, 2010, mas aí veio o golpe e é, interrompeu esse trajeto, essa trajetória. Maria Clara Sansara está dizendo aqui, teatro do SESI em BH é lindo. Aliás, tudo do SESI pelo Brasil, as escolas do SESI, tudo é muito, muito bonito e, e estruturado, né? Vivian Pereira Mendes, que fala de Nova York, está aqui, obrigado, querido. Eu fui funcionária da Fiesp e o SES é extraordinário em educação e cultura. Wagner, a gente está terminando aqui, vamos para o último bloco. Eu queria uma, um balanço teu sobre esse primeiro semestre aí do, do governo Lula, a gente está tendo muitos dados positivos na economia, né? Inflação controlada. É, é o reajuste do salário mínimo, é, o crescimento. Né? Agora, a, 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 o IPEA refez, uh, é, refez aí a projeção de crescimento para 2023. Como é que você está vendo? É, é um conjunto de boas notícias, de fato?
0: Eu acho que sim. Eu acho que a,
2: o próprio mercado, tão contraditório o mercado, né? é, começa a ver a diferença que está acontecendo nesse atual governo eu, 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 eu acho que o Brasil precisa de previsibilidade. O que eu mais escuto aqui, hoje que eu estou no Conselho Nacional do SESI, o que eu mais escuto dos empresários, né, já sabia que isso era, desde que eu era sindicalista, para que você tenha investimentos no Brasil, para que o Brasil possa crescer, você tem que ter previsibilidade. Para ter previsibilidade, precisa ter é, calma política, precisa ter liderança política, precisa ter o Congresso Nacional agindo em conjunto com o Poder Executivo e efetivamente também numa ligação com o Poder Judiciário. O que o Brasil não pode ter, nenhum país do mundo que queira ter crescimento, é a balbúrdia que era, no último governo, onde o presidente da República acordava pensando em qual era o golpe de Estado que ele ia construir contra a sociedade brasileira, contra o Estado brasileiro, que ele dizia que era completamente equivocado e errado, e que, na realidade, ele não apontou nenhuma alternativa melhor e fez com que o Brasil ficasse quatro anos parado. O Brasil está tendo um crescimento econômico muito menor do que devia, mas está tendo. O Brasil está tendo uma interação melhor entre os poderes. Eu acho que uma coisa das mais tristes que aconteceu nesses últimos anos de terror no Brasil foi as pessoas desacreditarem da política, desacreditarem dos políticos, desacreditarem da ação comum. O Brasil volta a ter, me parece a ideia de que, se nós tivermos é, um projeto de nação e de desenvolvimento, o Brasil pode dar certo, o Brasil tem tudo para dar certo, o Brasil tem área agricultável, o Brasil tem população, o Brasil tem gente de qualidade, né essa essa esse nosso instinto vira-lata, precisa acabar com isso, nós somos uma grande nação, somos empoderados nessa sociedade capitalista, mesmo que nós vivemos, mesmo que ela seja perversa, mas o Brasil tem condição de aqui melhorar as coisas. O presidente da República tem se demonstrado um líder que vai ao mundo inteiro para ajudar as indústrias brasileiras, para vender os produtos brasileiros, tem colocado que o Brasil tem que ser um player de mundial, tem apresentado essa discussão, na cada vez que ele vai, ele vai acompanhado de trabalhadores, vai acompanhado de políticos, vai acompanhado de empresários. Não acho que estamos vivendo o melhor dos mundos, equívocos também acontece, né? sem dúvida nenhuma, equívocos acontecem, principalmente no campo da política, é necessário que o Congresso Nacional se volte para votar os assuntos que são de interesse do Brasil, que são os interesses econômicos, a reforma tributária, né? votar essa questão de uma nova matriz energética para o Brasil, é necessário que nós tenhamos a diminuição da taxa Selic, nós não podemos, no Congresso Nacional, o tempo inteiro, ficar apenas discutindo coisas que não são interessantes para o Brasil, como né? Voltando, transformando um terceiro turno de eleição. A eleição já acabou, o presidente está aí, nós temos aí a democracia brasileira, ainda bem que foi salva de um golpe lamentável que traria miséria para todos nós. Agora nós temos que ter um projeto de desenvolvimento. O presidente da República, o governo, na erra certa mas tem aparecido como um governo sério, proponente de ideias novas, tem tentado trazer a unidade do Brasil. Desde quando foi montada a chapa do presidente Lula com o vice-presidente Alckmin, já dava essa ideia de que o Brasil precisa de uma integração, integração dos que pensam desiguais, mas que tenham como final a ideia do Brasil crescer, diminuindo a miséria para aumentar o número de consumidores. A diminuição da miséria ela é pura e simplesmente uma atividade econômica de governos inteligentes para colocar mais gente no mercado comum. E o Brasil tem conseguido fazer isso. E ter a construção de um mercado internacional, aqui na América Latina e no Caribe, onde o Brasil seja um grande construtor disso, para poder disputar com o mercado europeu, para poder disputar com o mercado asiático, com o mercado norte-americano. Então, essas viagens que o presidente faz eu vejo muito mais como uma ideia de consolidar o nosso comércio, a nossa indústria internacionalmente. E por isso vai dando resultados, porque vai melhorando o ânimo do investidor internacional e dando capacidade para o investidor local crescer e disputar internacionalmente. Vamos num rumo que me parece certo, mas olhar, orar e vigiar é sempre bom. O Brasil precisa também ter uma sociedade vibrante que cobre que os políticos cumpram o seu papel. E o SESI quer estar fazendo parte desses esforços da sociedade civil para fazer o Brasil dar certo.
1: E o presidente pediu naquela reunião, acho que você estava também naquela reunião, é, para que ele seja cobrado, né? que agora pode, pode se cobrar é, o presidente da República, é, é, que, que, que a, responsividade, a responsabilidade do governo vai ecoar. Wagner Freitas, brigadíssimo pela sua presença aqui. É, desejar todo sucesso aí à frente do, do Conselho Nacional do SESI, estamos aqui à disposição sempre que é, você tiver algum recado importante para passar para o Brasil é, e evidentemente para colaborar conosco aqui com as análises importantes sobre a cena política nacional, a cena econômica nacional. Parabéns pelo, pelo trabalho e até breve, meu querido. Pode é sempre bom
2: falar com você, liberdade de imprensa, imprensa alternativa a imprensa que leva a, os assuntos com seriedade, sem inventar. Né? Isso é extremamente importante. E contem com o nosso apoio para que isso continue acontecendo.
1: Obrigado, Wagner Freitas. Vamos transição aqui no giro. Vamos na transição. Miguel, pai, cá estou viu? eu, meu querido Miguel. Pai, cá estou. Você ficou com fiquei um, com a, esse um é. português europeu impregnado. Na sua cabeça, exatamente, castou, castou, cá estou. O <risos> Miguel, dia é, é curioso porque uma, uma figura da dimensão dos excelsos é evidente que a gente é, lamenta fica triste, mas é uma vida intensa, se a gente pode dizer de uma vida bem vivida, é a vida do Zé é, Celso, né? É impressionante, olha que ele,
3: ele, esses 86 anos que ele tinha, ele viveu intensamente, quer dizer, eu estava relendo a, a, a biografia dele aqui agora, os, os, o currículo, as coisas que ele fez, eu, eu tive contato com o Zé Celso a primeira vez em 1969, para você ter ideia, quer dizer, há quantos anos é, é quase 50 anos. Né? Não, nem me lembro. Quando, o Miguel Fávio
1: tem cara de 40 anos, mas ele tem em 50, na verdade.
3: <risos> 50 tem quando eu fui lá ver o Zé Celso. Eu me lembro: o Zé Celso já tinha, já era o Zé Celso. Ele estava no auge da, da, da carreira. Ele estreou o Rei da Vela em 67. Então, em 69, é, ele estava em pleno sucesso. Ele estava. O, o Teatro Oficina estava no auge. É, eu fui a São Paulo assistir a estreia de Na Selva da Cidade, de Bertolt Brecht, que tinha a cenografia da, da Lina Bobardi, a ex-mulher do, do, do Bardi, arquiteta, famosa, dire, diretor, do, diretor do MASP, e a Lina é uma arquiteta envolvida com teatro a vida toda, quer dizer, então ela, ela, ela fez um cenário extraordinário e eu me lembro que aquela experiência, para mim, aos 19 anos, é, entrando em contato com, com o teatro do, do, do Zé Celso em São Paulo, no, no Teatro Oficina, que era aquela coisa é, é, mítica, né? foi realmente uma, uma experiência extraordinária. Foi realmente... É, é, eu levei um susto, porque o espetáculo era muito forte, é, não era a coisa é, é, enlouquecida do, 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 do Rei da Vela, porque o Rei da Vela, eu assisti depois, e o Rei da Vela foi uma transformação, realmente. O Rei da Vela foi uma, uma tomada de posição anárquica em relação, e tropicalista, digamos assim, em relação ao teatro, que nunca tinha sido feita. E, e o Zé Celso estava cercado de, de gente fantástica né, que trabalhava com ele. Entendeu? E isso ajudou muito, ajudou muito a criar essa 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 fantástica ideia do, do teatro enlouquecido como era o dele e muito sério ao mesmo tempo. Eu vi o pequenos burgueses dele, vi é, Galileu Galilei que era um espetáculo lindo, entendeu? Sóbrio. É, então foram foram coisas é, é, realmente muito importantes. Depois eu passei um tempo afastado do teatro que ele fazia, sempre acompanhando o que ele fazia em São Paulo. Ele teve aquela briga toda pela posse do teatro com o Silvio Santos. E depois ele fez o filme O Rei da Vela, que eu vi também. Quer dizer, era uma... E agora, recentemente, o casamento
1: dele, que foi uma o festa... O casamento dele foi uma espécie de obra também,
3: foi, foi uma coisa enlouquecida. Foi uma espécie de de despedir. Foi uma morte trágica, não há não há dúvida, porque é, não não estava previsto prevista. Por mais que ele estivesse idoso, por mais que ele estivesse com problemas, ele estava feliz, ele estava casando, quer dizer, então ele estava no auge da, da vida dele, é, é, pleno ainda, entendeu, do, do que do que ele fazia, apesar é, é, da idade. A gente vê as imagens aqui. a... a a, a, a energia que ele tinha, né? Você morrer por conta de um incêndio é uma coisa louca, entendeu? É uma coisa re realmente é, é completamente maluca que a gente nunca espera que vá acontecer, entendeu? Então, é, é, é trágico, realmente.
1: Trágico, né? Pelas condições ali, é, ser uma, um acidente difícil de acontecer com um aquecedor elétrico, né? Vamos é, também, porque deve ter alguma, algum tipo de investigação nesse sentido para a gente. segurar né? é, é, é. esse processo aí. Os, os, é, tava ali com ele o marido dele, né? No, no momento eles moravam no mesmo apartamento, mas em apartamentos separados, né? No mesmo prédio, mas é, em apartamento. No né? é, é, mesmo é, é, andar, é. né? Em apartamentos é. separados, se não me engano. É. E, e tinha mais dois jovens atores ali que, inclusive, foram salvar o, o Zé Celso desse daquele momento que ele estava ali é, no meio e do... é difícil né porque ele era uma,
3: uma pessoa que não estava andando com a ajuda de cadeira de roda quer dizer, então você vê que é toda uma dificuldade diante de um incêndio que foi enorme eu vi as imagens foi de uma proporção louca entendeu você escapar daquela daquela circunstância é muito grave realmente entendeu e mas enfim eu não, eu infelizmente eu não, eu não estava com boas expectativas em relação a ele não.
1: É, não, quando eu vi o estado dele, né, a três os 53% do corpo queimado é. e, e os próprios os próprios boletins médicos, né, eles eles já antecipavam que a situação era gravíssima, né? É, Mas eu tava torcendo, tava torcendo porque é um cara que viveu como ele, né? Eu estou colocando cenas aqui da última montagem do Roda Viva.
3: O Roda Viva, eu ia falar sobre o Roda Viva. Você que eu viu o
1: Roda Viva? Com eu, ele? Vi o,
3: eu vi o Roda Viva aqui no, no Rio de Janeiro com, com, a, com a Marieta Severo. Que foi a primeira, foi a grande você montagem. Você viu a primeira, a
1: primeira montagem.
3: Exatamente, foi uma coisa assustadora, aquela carne sendo jogada na plateia, entendeu? Aquela... Foi exatamente na época em que houve a reação do, do, do CCC, o Comando de Caça, aos comunistas. Já tivemos isso na nossa história, então você imagina como, o que acontece hoje, como repete uma história que aconteceu há quase 50 anos atrás. Quer dizer, é uma loucura né? a gente viver. A gente chegou à beira de instituir o fascismo novamente no, no, no país. Uma montagem teatral foi atacada, os, os atores foram agredidos fisicamente. Quer dizer, então é, é, é você pensar. Eu pensar que eu vivo num país que convive com isso é uma loucura. É, é, é inacreditável, mas, mas é verdade, entendeu? E isso aconteceu. Os atores atacaram uma montagem teatral. Quer dizer, Então é, 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 são essas coisas que só um país como o Brasil é, mantém na sua história, entendeu? É uma é uma vergonha realmente que a gente sente.
1: O, o Miguel, olha que bonito o, o Zé Celso aqui atrás de mim. No, Essa no... imagem
3: dele é eu... linda. A é.
1: Imagem dele é linda. É o Rei da Vela, né? Sobre o Rei da Vela, o que, que você pode dizer para a gente mais um pouquinho?
3: Olha, é, é, eu eu acho que desde o texto, né, que o que o, que o... Oswald de Andrade escreveu, se não me engano, em 33, 1933, então você vê é, é, a ousadia né, é, desse, desse texto. E o, o Zé Celso só foi montá-lo 34 anos depois. Quer dizer, então você vê que esse texto ficou esquecido, proibido, teve o Estado Novo, teve uma série de coisas aí, onde esse texto ficou, ficou engavetado e a montagem do, do Zé Celso é extremamente fiel ao, ao texto e é com, e acrescenta uma outra visão é, é, quase que apocalíptica né desse 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 universo brasileiro entendeu eu acho que só o, o Zé Celso e ele era ele era bem jovem nessa época quer dizer ele tinha toda a ousadia é, a, a selva das cidades era um espetáculo um pouco mais sóbrio entendeu apesar de ousado também era um brest então tinha um, tinha um compromisso mais mais sério mas a selva das cidades mas o rei da vela montado antes foi uma anarquia foi um, um uma grande uma grande é, é, festa onírica, teatral, é, crítica, tudo, tudo junto, quer dizer, era uma, era uma apoteose. Trouxe,
1: é, o Dioniso, né? Ele trouxe é. o Dioniso, é, é o grande é, representante de Dioniso no Brasil. E o Brasil é um país dionisíaco por natureza, né? Total, E
3: ele era totalmente, entendeu? a própria vida dele era era isso entendeu então é, é uma coisa a se festejar é triste a morte dele é claro que é triste ele poderia ainda viver bem mais mas é é uma a gente presta uma uma homenagem alegre a ele dionisíaca digamos assim entendeu por, por toda a vida que ele que ele viveu e que ele teve
1: entendeu então é o Brasil perdendo figuras expoentes da nossa cultura da nossa história nesses últimos anos terríveis, né? E agora o Brasil voltando, tá, tá incrível. A gente precisa se preparar, até viu, Miguel? Eu tava pensando nisso para o volume de notícias boas que estão saindo. A gente não está mais acostumado com isso. Quer dizer, é, todo é dia você tem um conjunto de notícias importantes econômicas, é, de, de investimento e, e, enfim, essa reforma tributária que não é não é a ideal de ninguém, mas a gente sabe que tem as o Bernardo Api, que é, o, é o, a cabeça, o cérebro desse, desse texto, né é uma, 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 um debate é, complicado, com tantas frentes ali no Congresso, é, mas é o, o, o governo conseguiu, é, sobretudo, no, acho que num golpe de muita inteligência, fazer com que o Congresso entendesse e, de fato, assumisse o protagonismo dessa reforma tributária. Fala um pouquinho para a gente desse, desse universo. É. Eu, eu, eu tenho uma série de críticas à reforma,
3: claro. entendeu? Eu acho que ela não é completa, ela deixa, ela deixa de lado uma série de, de questões como as grandes fortunas, as grandes heranças, etc., mas já é um avanço é, é importante. E, a partir do momento que o, o, o Bolsonaro se posicionou, se posicionou contra a reforma, eu já fiquei inteiramente a favor Entendeu? Porque se ele é contra, porque realmente os interesses deles são, são outros, entendeu? E é lógico que a reforma, por mais incompleta que seja, é um, é um passo é um passo para até que se aprimore no, no futuro essa questão tão fundamental para o Brasil. E eu estava falando ontem, é muito importante que a gente se intere disso, é muito importante que essa linguagem fiscal, que essa questão tributária, é, é, seja divulgada que as pessoas saibam o que significa é, é, para o futuro do país e para, e para o desenvolvimento, entendeu? É importante que essa linguagem é, seja passada para a população, para que a população tenha conhecimento do que se trata, porque é uma coisa um pouco distante, assim, reforma tributária é um negócio lá que o Congresso está discutindo. Eu não sei muito bem o que é, não sei se eu sou a favor, eu, sei, eu sou contra. É exatamente isso que precisa mudar. A gente precisa tomar conhecimento e eu acho que o governo tem tem a obrigação de informar de uma maneira mais clara e de uma de um modo e o congresso também de um modo mais claro é, é, do que se trata entendeu porque eu acho que é importante que a gente tenha essa essa opinião formada entendeu é é, é fundamental e, é, então eu acho que é um, um avanço não há não há dúvida entendeu e é um... um um avanço político importante para o Lula e isso que você falou antes sobre as boas notícias é engraçado né como a gente como a gente ficou viciado na coisa ruim né e é, e como a, a imprensa de cativeiro em homenagem a você é, como ela gosta de noticiar coisas ruins, e como ela transforma, e como ela valoriza, e como ela até. Mas, mas é, o, jo se o jornalismo diverte. é um
1: pouco isso na sua, na sua essência, né? É meio é. abutre mesmo, né? Notícia é. boa não vinga, né? É não, e o,
3: é, e o jornalismo de, de cativeiro, então, esse é. É impressionante como eles, eles botam na manchete, às vezes, certas coisas que não tem Uma, 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 uma derrota, que era uma derrota para o para o Estado brasileiro virou uma derrota do governo Lula. Agora eu não me lembro agora qual foi, entendeu? É, mas como, como a imprensa gosta de enfatizar, de ver o circo pegar fogo, entendeu? Eu acho que é um, é um vício errado. Eu me lembro, eu me lembro uma vez há muitos anos eu trouxe um cantor italiano para, para São Paulo, Paulo Conte, que é um cantor realmente meu primo, Paulo Conte. Pois é, exatamente, Paulo Conte, exatamente. É o seu primo italiano. E ele dizia, e ele se apresentou aí no, no, no Maxud Plaza, na época que o Maxud era um lugar é, frequentado. Inclusive,
1: o, pro, o, o engenheiro que projetou o Maxud morreu ontem. Ah, pois é, Pode então, você ver. Ver.
3: que coincidência. E tinha um clube chamado Clube 150, que era um, um clube de jazz famoso, cabia uma orquestra. Eram... E o Paulo Conte se apresentou lá. E no dia seguinte saiu uma crítica, e, e ele. Enfim, foi, foi elogiado, porque tinha gente que gostava dele aqui no, no Brasil, apesar dele ser desconhecido. E ele ficou espantado em ver uma crítica de um, de um espetáculo teatral em que o cara, o crítico, acabava com a peça, mas assim, não sobrava nada. E eles deram meia página para essa crítica com uma foto enorme. E o Paulo Cote dizia assim, mas como é que pode dar um espaço tão grande num jornal para esculhambar com a peça? entendeu Isso você bota um, um compromisso profissional, você bota uma nota, escreve uma crítica no canto. Agora, valorizar, fazer propaganda do espetáculo para depois esculhambar são as contradições que a imprensa brasileira tem. Dá essa importância até... É, é, falsifica até a importância da, da coisa, né? altera a importância da coisa para poder criticar, entendeu? Então é... eu
1: tô, estou tô particularmente é, decepcionado, mas enfim é, se, se, ter expectativa com o nosso jornalismo empresarial realmente é muito inocência, né? Mas eu tô, estou tô, é, precisamente, especialmente decepcionado com a histeria que eles fazem com relação à Venezuela a Nicarágua e a Cuba. Quer dizer, eles não param. É uma coisa impressionante. É impressionante. impressionante. Ontem ah, estavam não. falando da Venezuela. Não, eles vão continuar falando. Porque, e daí, mas isso é um sintoma também, sabe, Miguel? Porque, assim, as coisas começam a ir bem no Brasil, aí não tem notícia ruim para né, justificar esse ofício tão terrível do jornalismo abutre, e eles passam para falar da Venezuela e tudo mais. Enfim, é. deixa eu só trazer uma mensagem aqui. Acabei de receber de um, de um grande amigo, é, não vou falar quem é, mas vou, vou, vou ler a mensagem com relação ao Zé Celso, que é muito contundente aqui. Ele diz, uma vida trágica, toda trágica, irmão assassinado, luta desumana pelo teatro Oficina e contra o Silvio Santos, não parou um dia para desligar achei a morte muito simbólica dionisíaca até em meio ao fogo e entre os livros que se queimavam antes da retomada do ministério da cultura né e de ações de reconstrução a cultura no Brasil sempre esteve eh, a quem do que ela representa para o país isso é um fato né cultura é. brasileira é acho que talvez uma das mais pujantes do mundo uhum. e mais é, mal é, é, diz aqui o meu querido amigo, né, se não me engano, hoje não passa de 2% do orçamento, são tragédias anunciadas. A morte dos Zé poderia ensejar agora uma virada na nossa cultura, que inclusive movimenta bilhões só no Brasil, né? É uma coisa é, impressionante igual... a cultura brasileira.
3: Você estava falando aí, agora há pouco, antes de mim, com, com o diretor do SESI, a importância que, que o, o, a cultura tem e o, o grupo, o, como é que chama lá o grupo S, o setor S? O, o, Sistema S. O, Sistema S. É, 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 o que eles, o que eles é, investiram nessa, nessa área que poderiam continuar a, a investir? O que o SESC, o teatro do SESC, foi importante, está sendo importante? é fundamental que a gente retome isso. E eu acho que, simbolicamente, você faz um, falou uma coisa certa, eu acho que a morte do, do Zé Celso... Se bem que nós tivemos tantas mortes agora, recentemente, que poderiam é, iniciar esse processo, né? e, mas eu acho que o Zé Celso tem uma simbologia é, especial, como seu amigo disse aí, dessa, dessa luta constante. Ele, ele, foi, ele foi preso torturado, ele foi para Portugal, ele se exilou em Portugal, quatro anos, quer dizer, então tem é, é, é uma é uma vida contra a maré, digamos assim, apesar de ele ter tantos admiradores e ser uma pessoa tão querida, ele fez força o tempo todo, entendeu? A, a, a força que ele que ele fez para sobreviver, seu amigo tem toda a razão, foi realmente é, é muito grande, não foi uma coisa que correu fácil.
1: Tô colocando o Zé aqui, a, no, no, jovem, mas nem tão é. jovem também, Não. no programa Vox Populi. Colocar as imagens aqui, olha só. Ele tinha, enfim, ele tinha uma um layout, né? É, é muito, muito bacana. Falando em layout, é, hum. é, eu quero. Hoje eu vou mostrar uma charge aqui do nosso amigo Arueira, que fritou minha cabeça, o Miguel Paiva. <risos> é, é, ele fala em harmonização facial. Que ah, coisa é, fantástica é. isso aqui. Maravilhoso. Eu, eu passei mal quando eu vi isso aqui, porque a cabecinha do Bolsonaro, quer dizer, cada vez ele mais encolhido, né? É. E, 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 e o rosto dele é essa barriga horrorosa aqui com essa cicatriz meio fake, meio real.
3: Eu acho que essa imagem, essa imagem do Bolsonaro... Alguém disse aí no 247, eu não sei quem foi, alguém disse o é, o Bolsonaro é essa foto nua no meio da sala da classe média. Né?
1: Isso, eu,
3: isso. É, é, é exatamente isso, porque é, é inimaginável que um presidente da República faça essa foto e publique e divulgue isso. Eu acho que ele tá ele ele continua querendo convencer as pessoas de que a facada faz dele um, um, uma pessoa capaz de ser presidente da República, mesmo colocando em questão essa facada, mesmo com essa cicatriz, ele fez cirurgias, ele o que se, o que correu de história nessa época, entendeu? De problemas que ele teve, é, mas mesmo assim esta foto eu estava vendo aqui o, o, a notícia sobre os herdeiros do, do Berlusconi, que herdaram não sei quantos bilhões de euros, é, e ele morreu agora há pouco. Né? Mas há uma. Há uma <risos> apesar de ser o Berlusconi, há uma certa dignidade nas pessoas, entendeu? O Bolsonaro é a galhofa do fascismo, entendeu? O, o fascismo do Berlusconi. É o fascismo mais bem-vestido, digamos assim. O do Bolsonaro é um fascismo absolutamente galhofeiro, que não tem nada a ver com a galhofa que o Zé Celso fazia, com a anarquia dele. É uma coisa sem propósito, é uma coisa descosturada, é uma coisa completamente sem finalidade. É a galhofa do do cara que ri de uma pessoa que escorrega numa casca de banana, entendeu? Então não tem conteúdo, é uma coisa. É, essa foto dele é, é, que o, que o Arueira tão retratou tão bem é o vazio, é o é o é o nada, é o é o você ter o seu corpo transformado num numa face, né? Absolutamente pervertida de um presidente da República. É, é, é lamentável, é um final patético para um homem que está completamente Você abandonado. Você sabe
1: que o, o fotógrafo, né o João Mena, o fotógrafo dessa, dessa foto, parece que é um fotógrafo talentoso e que cobra 135 mil reais por cada consultoria que ele faz e ele é aquele cara, se você não faz harmonização facial, você contrata o João Mena, porque ele, ele te recoloca <risos> né? para melhorar a tua imagem. Aliás, é a síndrome que a gente está passando nesse momento. né? Ô, Exatamente. A Volkswagen Exatamente. faz propaganda para melhorar a imagem. A, o agronegócio vive fazendo isso, gastando milhões. A Vale faz isso. Falando em agronegócio, antes de ir falando em, em, em Volkswagen, deixa eu primeiro mostrar essa charge tua aqui, que é a última, né? Pô, é, é hoje, Força é. Aérea Brasileira está aqui a família Bolsonaro, a familiícia. É, está evi... até o cachorrinho, que bonitinho.
3: Tem um o cachorrinho porque é de... que até um cachorrinho viajou no avião.
1: O cachorro teve passagem paga por nós, né? Nós brasileiros pagamos, pagamos, a passagem. Desse... Você sabe como é que é o nome desse cachorro? Não.
3: Não. Não, não. A Beretta e eu li ontem, em homenagem, em homenagem... Eu acho que é um cachorro que o, que o Flávio Bolsonaro deu o um nome, em homenagem à Beretta, que, para quem não sabe, é uma marca famosa de arma. A, a Beretta é uma concorrente da Mouse, que é outra fábrica famosa de pistola automática, e a Bereta é uma fábrica italiana
1: para variar está uma gracinha que a, a cara, eu adorei o cachorrinho com o olhinho ali, olhando para a janelinha o né? Miguel a situação para o Bolsonaro eu estava falando aqui com o Jefferson Miola, quer dizer ele tá até o PL não quer mais o PL tá querendo ir para o governo já, bê, você viu isso? Que
3: o que é o papel clássico do, do, do PL, né? é fazer parte do governo. O PL não é oposição, não tem tradição de oposição, jamais terá, porque não tem conteúdo para ser oposição. Ele é a situação, porque basta fazer assim com a cabeça, entendeu exigir dinheiro e, e baixar a cabeça. Então, é, é evidente, o PL querer ir para o para o governo não me não me preocupa muito me preocupa se o governo aceitar o PL como como apoio importante entendeu porque apesar do jogo político prever isso tudo eu acho que a política é isso a política é você negociar com com todo mundo é, tem um limite pelo menos vamos dar um tempo né vamos deixar que a imagem do, do PL é, se afaste um pouco do Bolsonaro e o Bolsonaro seja definitivamente defenestrado, entendeu, da nossa história, entendeu? Para que o PL possa é, apresentar alguma coisa de útil, entendeu? Precisa também, né? Apresentar alguma coisa de útil para fazer parte de alguma coisa,
1: entendeu? Eu soltei um áudio aqui sem querer porque eu estava buscando uma mais uma imagem do. Eu não ouvi. Você não ouviu? Ah, que bom. Não, não, então não, não, não. acho que o, o Streamyard aqui deu conta de não fazer essa essa barbeiragem aqui o, o Miguelito nós estamos aqui um minutinho final é, reforma tributária você viu ali os tempos você viu a isenção da cesta básica é uma, uma beleza né que bom eu achei algumas coisas pelo menos tão boas ali na contribuição
3: do... quando eu li a notícia ontem eu achei achei interessante entendeu pelo menos isso é um quer dizer você não taxa os mais ricos mas você elimina a imposto dos mais pobres entendeu Há uma, uma compensação, digamos assim, é, 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 de efeito. Né? É. Mas eu queria falar sobre a Volkswagen, que você falou que ah, ia... É, fala, eu ia falar fala.
1: sobre... <risos> Aliás, o Miguel me, me sacaneou aqui no bate-papo, eu falei para ele assim, vamos falar da propaganda da Volkswagen, e ele ele me saca eu vou ter que ler o que você falou para mim hoje alguém falou em criar um grupo de umas cinco pessoas de quem não tinha emitido opinião sobre o comercial da Fox <risos> e entrar no grupo mas agora eu não vou mais <risos>
3: eu acho que foi o Maurício Sticer que falou isso que é, é, né? no grupo. é. Fala, não mas, então. não eu vou falar então eu abro mão do grupo do, do Maurício Sticer, eu vou falar eu acho é, como tudo que envolve inteligência artificial inicialmente é bastante perigoso, que a gente tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção porque isso aí, em termos de substituição de, de, de emprego, de mão de obra, seja de atores, dubladores, é, compositores, é, é, é preocupante. Mas tudo de novo que apareceu criou essa preocupação. Tudo, tudo, tudo. O cinema, o rádio... É, 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 o feminismo, é, todos os movimentos, todas as coisas novas que impactaram, que surgiram, criaram uma preocupação no que já havia, é óbvio, entendeu? É importante é, é, que se diga que a inteligência artificial não é, não é feita é, do, do nada, ela não surge do nada, tem uma pessoa manipulando, mas é importante que a gente fique atento à, à, à substituição, ao uso é, de imagens artificiais, de algoritmos, ao invés de pessoas. Ao eu mesmo. Não, diga, eu não diga.
1: sei com quem a Elis está parecida aqui, mas não é com a Elis Regina. Né?
3: Mas tá é parecido. ela, né? É ela. Eles fazem a partir de fotos, a partir de imagens, eu li isso que eles gravam com uma, com uma pessoa e depois eles vão substituindo o que o, o, o algoritmo faz e é substituindo é, pelas imagens arquivadas ou, ou digitalizadas que eles têm da eles De qualquer forma, é um fenômeno é, que precisa ser sempre é, olhado com um certo cuidado.
1: Com um cuidado. Eu né é, Eu é. creio que a Volkswagen vai ter que recolher essa propaganda, porque o que eu li de artigos e de críticas assim muito fortes e consistentes com esse tipo de é, enfim uso né de imagens de uma pessoa que já morreu eles Regina e da é. cultura, da própria cultura brasileira, e sabendo a, o que é a Volkswagen também, né? Que teve com, teve problemas ali com, com a, a Elis Regina, inclusive. Com a própria Elis Regina. É. Miguel, querido,
3: oh, eu Só uma coisa. Só, diga, diga, só diga, diga. Para encerrar, eu me lembrei de uma coisa poeril e ingênua que esse anúncio me, me lembrou, que foi quando, quando a, a Natalie Cole gravou uma música com Nat King Cole, pai dela ela na frente e o pai atrás cantando a mesma música, que eu não me, não me lembro agora exatamente qual era, mas causou um enorme impacto. E era uma coisa... era Boa. Boa, exatamente. Foi uma, co... uma coisa impactante, uma imagem preta e branco dos dois, porque a imagem dele era... Quer dizer, saber como as pessoas procuram esse
1: tipo de efeito já há algum tempo. né Miguel Paiva, Obrigado. Miguel. Não, estou tô, tô, tô só te agradecendo e, e logo estaremos juntos novamente. Hoje já é quinta-feira, já dá para eu de, de, é, desejar um excelente fim de semana para você, para o Joca e para toda a família.
3: Hoje foi um tempo mais curto, né? teve mais gente no programa. né?
1: Tá bom, obrigado, querido. <risos> tchau, querido. Beijo. Tchau. Recebendo Luísa Dulce aqui no Giro das Onze agora, seja muito bem-vinda, Luísa Dulce, prazer falar com você, a Luísa que é economista, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Sociologia e Antropologia, enfim, tem tantas atribuições, é, mas o que é mais importante, eu sempre esqueço a, a, a posição que você está ocupando no governo, vou pedir para você falar para a gente mais uma vez aqui, querida Luísa Dulce, seja muito bem-vinda aqui.
4: Ei, Conde, boa tarde, boa tarde para todos e todas que nos assistem. Eu estou aqui na assessoria da Secretaria-Geral da Presidência da República.
1: Perfeitamente, na Secretaria, é, desculpa, na assessoria da Secretaria-Geral da Presidência da República. Como é que estão as coisas aí? Tá tudo bem? Estão animados? Eu estou vendo que a gente vem numa, numa sucessão de notícias importantes e boas. É, e creio eu, daqui do chão da fábrica, Luísa, que o clima tá bom aí, tá bom?
4: Tá bom, e eu já quero começar convocando todas as pessoas para se somarem no, no principal processo que a Secretaria-Geral da Presidência está envolvida agora, né, sobre a coordenação do ministro Márcio Macedo e da ministra Simone Tebet, que é o PPA participativo. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, que o plano plurianual é elaborado no primeiro ano de cada governo. E o presidente Lula retomou uma, uma tradição que tem desde o seu primeiro governo lá de 2003, que é construir essas prioridades nacionais do planejamento que, e do orçamento né, do governo federal junto com a população. Então, o ministro Márcio Macedo, ministra Simone Tebet, todo o governo estão rodando o Brasil em plenárias estaduais que discutem as prioridades da população para o PPA. Tem uma plataforma online é, que todas as pessoas, né, todos os cidadãos brasileiros podem entrar pelo Solgov, pelo Brasil Participativo e eleger as suas prioridades. Então as pessoas podem não apenas votar nos programas de governo, como construir propostas é, que vão ser apresentadas para o presidente Lula, que vão orientar o trabalho dos ministérios. Então é, a gente está muito dedicado para isso, além de outras coisas que a gente vou comentar aqui também.
1: Isso era uma coisa que eu sempre perguntava para você, né? Falava, ah, as pessoas querem contribuir com o governo. Eu mesmo recebi uma porção de coisa, Onde? Manda para mim lá, não sei o quê. Eu não tenho esse link, né? É, mas agora está aberto esse link. Eu quero, inclusive, dar o endereço eletrônico para as pessoas acessarem. Você pode falar para a gente, é, enquanto eu, 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 eu pego aqui na internet, qual que é o endereço, querida? Bom, Luísa? tem
4: o um aplicativo do, do gov.br, né? qualquer pessoa pode baixar assim, no celular, e ele é, ele é o mesmo aplicativo que as pessoas usam para o SUS, para uma série de outros serviços públicos.
1: Assinatura eletrônica, eu sempre uso.
4: Exatamente. E o outro é o Portal do Brasil Participativo, que agora está voltado para o PPA, mas que vai ser utilizado daqui para frente, né, numa série de, de outras é, interações com a, com a sociedade.
1: Então é só entrar no GOV e procurar, né? O PPA?
4: Exatamente, já, lá as pessoas já tem um bannerzinho é, para a participação das pessoas.
1: Perfeitamente. Então, vocês que estão nos assistindo aqui querem contribuir com o governo, é, é, contribuir com o país, né? é, sugerir coisas. Olha, tem tanta gente no Brasil e agora a gente está nesse momento de praticamente renascimento, né? É, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão, vão produzindo ideias. né produzindo ideias. Eu fico só preocupado com o campo da educação, que ainda tá, precisa de uma atenção muito forte. É, Luísa, vamos, vamos falar um pouco mais também sobre recreação é, recriação de alguns programas. Depois a gente é, fortalece de novo a convocação para as pessoas participarem com sugestões é, do governo Lula 3. Mas nós tivemos aí Bolsa Família, inclusive valor recorde do Bolsa Família, né? Nesse momento no Brasil, fala um pouquinho dos programas que estão é, voltaram a é, acontecer, inclusive também com um pente fino muito bem feito ali pelo Wellington Dias do Ministério do Desenvolvimento Social, né?
4: Com certeza. É, acho que eu tive aqui nos 100 dias, né, de governo, e agora a gente completou Sim. seis meses. E muita coisa aconteceu né, nesses últimos seis meses no nosso país, não só colocar a estrutura é, do governo de volta, que foi, foi algo que, de, que demandou muito esforço e energia, né? mas recriar, a gente passou acho que aí de 24 ministérios para 37, então tem uma série de novas agendas, de públicos que passaram a ser considerados é, no, no governo federal, com orçamento, com pessoas, né? enfim, com com uma dedicação muito grande para essas, essas questões, e que, a, alguns programas foram recriados, e acho que é importante a gente mencionar é, o programa Bolsa Família, né, que tinha sido extinto, inclusive, no último governo do, do Bolsonaro, a gente recriou Bolsa Família com, com uma outra, outros valores, com uma atenção muito mais especial para as famílias, considerando também os dependentes, enfim, recriamos o Ministério do Desenvolvimento Social, né, que agora chama assistência social, família é, e combate à fome. Então, tem, tem uma agenda, o é, um, um Bolsa Família que já, que já chega a mais de 21 mil, milhões de famílias no país. Né? Nós estamos falando Ele em torno atingiu... de 80 milhões Desculpa. de pessoas.
1: Deixa eu só é, ratificar essa, essa informação com você, que é muito importante, sem querer te interromper, já interrompendo. 21 milhões de famílias, o Bolsa Exatamente. Família está chegando agora. E, e, e você, você lembra qual que tinha sido o número mais alto no quando o Bolsa Família estava no auge, no, nos dos primeiros governadores, tinha sido Eu acho 30 milhões? a gente milhões, falava
4: né? em torno de 12 a 15 milhões de famílias.
1: Ah, então agora ele está atingindo mais gente de toda a história.
4: É, na verdade é porque houve um empobrecimento muito grande da população. Né? E, e, e com, com esses filtros muito é, refinados né, que o Ministério do Desenvolvimento Social faz, o Bolsa Família está chegando agora em mais de 21 milhões de famílias no, no Brasil. Os valores, nenhuma dessas famílias recebe menos do que R$ reais né? É, tem um adicional de R$ reais por criança. Então, de fato, é um programa bastante robusto.
1: Perfeitamente. E tem os outros programas também, né? O Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, Farmácia Popular. É, o, o Mais Médicos, eu, eu fiquei impactado assim com a, a agilidade, a rapidez, né? Já 10 mil médicos sendo contratados. Sobre esse programa, o que você pode falar para a gente?
4: Oh, o Mais Médicos está chegando em quase dois mil municípios, acho que são 1.900 e alguma coisa municípios do país, né? Então é, é um número, é mais do que 30% dos municípios vão ser contemplados pelo programa, acho que foram cerca de seis mil novas vagas, né? É, que já foram, né? Distribuídas por meio de um edital. E a gente espera que até o final de 2023 haja a contratação de quase 15 mil profissionais. Né? Então, é um o Mais Médicos está de volta, de fato, é... esperando ter cerca de 28 mil médicos no Brasil.
1: Você tem informação se, se a procura de médicos brasileiros está tá forte? Como é que está sendo isso, esse dado?
4: Eu não tenho uma informação tão precisa que tenha. Né, quanto o Ministério da Saúde teria, mas a prioridade do Mais Médicos é, nesse ano de 2023 é a contratação de médicos brasileiros, exatamente.
1: É, se eles não preencherem as vagas, aí o Brasil vai recorrer mais uma vez a Cuba, que sempre tem uma, uma, uma população de médicos ultra qualificada e disponível, né? E também a Argentina. Que essa,
4: essa já era assim, né, Conde? A, a, o desenho inicial do Mais Médicos Sim. já era assim. Aquelas vagas de médicos cubanos elas foram ocupadas porque não havia interesse né, dos médicos brasileiros. É por
1: isso que eu te perguntei como é que está a procura dos médicos brasileiros, porque, pra, porque existe essa coisa de classe no Brasil, deles de criticarem o programa e tudo mais, é, para que eles entrem agora para fazer esse serviço. É que é, um, é que é um trabalho que é pouco é, distante da formação do, do médico brasileiro tradicional, que não quer ir para os pequenos para os lugares distantes, né? eles querem abrir consultório na, nas grandes cidades e aí o Brasil fica desigual. Vamos mas falar, é interessante, Liga.
4: só isso, assim. isso, é, tinha mais médicos desde a última edição do programa em São Paulo, em, em cidades né, de regiões metropolitanas, então às vezes nem é uma distância tão grande, né? mas acho que é de lidar com a população mais pobre mesmo, de estar em centros de saúde, né, unidades básicas, é uma medicina muito elitista, infelizmente, que a gente tem no país.
1: Pois é, a gente precisa mudar essa cultura no Brasil, né? Deixa eu trazer aqui comentários do nosso público, querida Luísa Dulce. O Sem Brasil Zé combateu a ditadura e iluminou nossa democracia. O Zé Celso que nos deixou hoje. A gente está aqui homenageando o Zé Celso. Sim, sim. Sueli, você chegou a ver alguma peça do Zé Celso? Não,
4: Não, só vídeos mesmo. Você, como
1: estu você foi é, estudante, né, como todos nós aqui, no momento... Momento de ebulição também, né? Que, qual foi o momento que você... Deve ter ido em muitos shows, muito teatro, muita coisa.
4: Sim, eu estava eu na universidade de 2008 a 2012, depois também mestrado, doutorado. Teve realmente um momento da, da efervescência da cultura, né?
1: Você é muito séria, né? Você não ia em festas, né? A gente sabe... E que... eu, sim, eu fui ah. presença do
4: DA, fiz muita festa
1: mestrado, doutorado, já fez tudo na sequência ali, o Fernando Baio tá dizendo aqui, threads, 30 milhões de usuários em menos de 24 horas, o Twitter tá perdendo gente pro threads, que é o novo a nova rede social ali é, conectada com o Instagram o Twitter tá, tá começando a ficar chatinho com esse Elon Musk, né O Luísa, Luísa, fala pra gente do salário mínimo é, dessas outras dimensões aí que o governo tem, os componentes sociais, né o plano Safra foi importante, eu fiquei até emocionado no plano Safra para a agricultura familiar, né? A presença do Lula foi tudo muito emocional. Você devia estar em todas essas cerimônias, né? Você vai Tava assim. Fala um sim. pouquinho pra gente sobre isso.
4: É, acho que é interessante comentar, você falou do salário mínimo, também do plano safra da agricultura familiar que a nossa proposta para a economia ela é muito conectada com os programas sociais. Né? Ou seja, só faz sentido a gente dinamizar a economia se o dinheiro está sendo distribuído. Né? Essas famílias estão é, tendo uma parcela dessa renda. Então, todos os programas que a gente pode dizer assim, que compõem esse, esse, essa proposta para dinamização e recuperação da economia brasileira, eles estão voltados para incluir as pessoas, para gerar emprego, para distribuir renda. Um dos principais, sem dúvida, é a política de valorização do salário mínimo, que foi um dos pilares né, do, do projeto do presidente Lula e da presidenta Dilma para reduzir a desigualdade e a pobreza no país. É porque, de fato, o salário mínimo ele tem um poder não só de remunerar quem já tem salário mínimo de forma oficial, mas ele é uma espécie de farol né, para outros salários, tanto mais altos quanto mais baixos, na economia. Então, é muito importante a retomada dessa, dessa política de valorização, o salário mínimo que desde 1 de maio está em R$ 1.320,00, né? é, para trabalhadores ativos, ativa, importante também dizer que ele é o padrão né, para os é, pensionistas, aposentados, enfim, do NSS, a gente está falando de um contingente muito grande de pessoas, né? ele é referência para mais de 25 milhões é, de brasileiros que vivem de aposentadorias, pensões, então, ele tem um, um poder de capilaridade, o próprio benefício de prestação continuada que é pago para pessoas idosas e com deficiência, com renda né, é, é, em situação de pobreza. Então, essa é um componente fundamental da nossa, da nossa proposta econômica. Né? É, e a questão do plano safra da agricultura familiar que você mencionou, tivemos na semana passada, né, teve o plano safra é, do, do agronegócio, digamos assim, mas o Plano Safra da Agricultura Familiar, com, chegando no, no nível recorde né, de, de crédito do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com 71 bilhões de reais né, para a safra que começou agora no dia 1 de julho e vai até junho do ano que vem. E aí eu queria destacar assim, alguns aspectos que foram muito inovadores, né, que a gente veio gestando ele aí nos últimos anos, junto com os movimentos de luta pela terra, é uma prioridade para as mulheres, para os povos e comunidades tradicionais, para o incentivo à permanência da juventude no campo, e uma decisão bastante firme do governo de financiar a produção de alimentos, né? é, e não apenas ou, so, girar, fazer um giro dessa produção, que hoje é muito baseada em commodities, né? soja, milho, etc., mas de priorizar e dar incentivos para que as pessoas possam produzir alimentos, e incentivar também o que a gente chama de transição agroecológica, né? que é uma outra forma de produção, com menos utilização de agrotóxicos ou sem utilização de agrotóxicos. Então, foi um, um plano safra assim, muito, é, muito determinado né, em orientar como deve ser a produção agrícola da agricultura familiar no Brasil hoje.
1: Tem um desafio que, tá, que desponta em todos os comentários aí sobre... É, as questões do governo Lula 3, que é a previdência, a perícia de. de acho que um, tem um milhão de pessoas na fila para fazer. É, a perícia da, da questão de receber os, os uh, benefícios. Né? Sobre isso, é, é, você tem alguma informação sobre isso? Quer dizer, quem está quem que responsável para acelerar esse processo? É, é o, é o é, Lula.
4: Exatamente, o Ministério da Previdência está cuidando disso, né e a gente sabe, realmente é um, é um problema antigo estrutural essa relação é, que a gente tem na Previdência, mas um, uma coisa que eu acho que é importante dizer é o reforço que o governo está dando agora para as carreiras. né Tem um problema que é a falta de servidor, e, e, e houve muitas aposentadorias nos últimos anos, inclusive dos servidores do Ministério da Previdência, então, essa determinação do governo de contratação, de, a, de abertura de concursos públicos é algo muito importante e a consideração é, nas filas da Previdência, de fato, a gente precisa acelerar, fazer mutirões né, para conseguir é, atender todas essas pessoas com a dignidade que elas merecem, né, depois de tantos anos de trabalho.
1: Uma coisa muito bacana foi a, a igualdade salarial entre homens e mulheres, com um evento emocionante, que você também... Foi. Aliás, você precisa fazer depois um diário para relatar é, a emoção desses eventos, viu, Luísa? Porque acho que você está tendo um privilégio raro né, de, de comparecer a todos e captar essa percepção. Eu, eu, eu sei que estava é, conversando com as pessoas com relação a isso, foi a Eleonora Minicult é uma das é, idealizadoras desse processo, né? Inclusive, quero entrevistá-la logo aqui para poder falar, a ela Deus, deve ter ficado muito feliz, e você conhece bem a Eleonora, né? Isso foi uma, uma vitória importante também, né, do, do, desse momento né, do governo.
4: Sem dúvida, já deixar um abraço para a Leonora. É, é uma luta de muitos anos, né? E tem a ver com a recriação do Ministério das Mulheres, que era uma secretaria especial, agora se tornou ministério com a ministra Cida Gonçalves e tem liderado uma série de iniciativas na Esplanada. A gente, acho que da última vez que eu vim aqui, eu comentei sobre as várias ações do 8 de março. É, que foi coordenado pelo Ministério das Mulheres, mas que teve uma participação ativa de outras pastas. E agora essa lei da igualdade salarial, que já é uma construção muito antiga, é, proposta pelo governo e agora sancionada também pelo presidente Lula, e não apenas sancionada com né, uma assinatura protocolar, mas teve um ato muito importante, reconhecendo é, a, esse histórico de luta, né, a mobilização das mulheres nesse sentido, é, e a gente sabe que ele, ele vale a pena, apenas né, para o contingente de trabalhadoras formais, né, trabalhadores formais, mas é uma, é, é uma decisão política muito importante que vai certamente impactar outros setores também. E, e para nós é, é muito é, é importante né, esse tipo de medida simbólica que vai ter um, um efeito prático é, real né, na sociedade, que vai mudar não só a relação financeira, mas a relação de poder. né? das mulheres nos seus locais de trabalho, então foi uma, um, um, uma lei muito importante mesmo.
1: Luísa, muito bom conversar com você e você precisa voltar mais aqui, a gente tinha combinado, é que eu sei que você está num ritmo muito forte aí de trabalho, mas é, depois vamos, vamos combinar de você vir com mais frequência, porque você traz informações aí muito precisas aí do governo. Concursos públicos, é, tem gente perguntando aqui se vai abrir concurso para o INCRA e tudo mais, é, agora a gente viu que concursos estão voltando né
4: Sim, a gente teve uma novidade que foi a criação do Ministério da Gestão e Inovação com a ministra Esther Duet, né Duet. era o um ministério junto com o Ministério do Planejamento e foi dividido, a Esther é uma, uma técnica muito boa professora de economia, né uma pessoa muito experiente, que tem liderado é, todo... A... Estou dizendo isso porque a questão da, da recreação dos concursos, né, ou da abertura de novas vagas, ela está associada com uma visão de Estado, né, uma, uma mudança, uma reconfiguração que a gente tem hoje do entendimento do serviço público, do lugar do servidor público qualificado, né, da relação com a sociedade, e a importância disso para o desenvolvimento do país. Então, não é à toa que logo né, nesses seis primeiros é, meses de governo a gente já teve esse anúncio tão importante que vai ter a criação de quase 6 mil vagas efetivas e mais de 8 mil vagas temporárias, é, com concursos né, abertos, abertos para as mais diversas áreas do governo federal, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Agricultura, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Relações é Exteriores... Ficou
1: parado durante esses anos de pesadelo, né?
4: Ficou parado, né? É, e Ficou parado uma grande defasagem, a população continua aumentando, as demandas da sociedade complexificaram, né? a gente precisa de, de servidores com, com qualificação profissional, com empenho né? para poder é, estar aqui na gestão pública. Então, queria reforçar isso, assim, é, é, como a abertura desses concursos está conectada com essa visão de Estado que a gente espera implementar né? a partir de agora, é, de um Estado... Como a Mazucato fala, né, que tem missões, que tem missões sociais, que, tá, que, que as áreas estão interconectadas, a gente precisa desse tipo de profissional, né? e que tem uma formação continuada também, isso é muito importante, porque os desafios estão colocados, se a gente não se atualizar, né, como é que você vai prestar um, um, um bom serviço público se você não está conectado com os anseios da sociedade?
1: A Maristela Monista tá perguntando aqui. Luísa Dulce, cadê o seu tio, Luiz Dulce? Convivi com ele na época das greves dos professores aqui em BH. E você, agora, um pedacinho do sotaque mineiro, eu lembrei do Patrus Ananias também, que é também é uma referência para você, além do seu tio, Luiz Dulce. Seu, seu tio está bem, Luiz Dulce?
4: Ele está bem, está ótimo, fazendo várias. está é, né, na vice-presidência do PT. É, e fazendo do PT nacional? Do PT nacional, já há muitos anos. Eu, não era o PC, 4, 4, era o são, são cinco, se não me engano, são ah, cinco Ah, são vários vices, né? É. E, e ele tem um trabalho já muito antigo, no próprio Instituto Lula ele coordenava a parte de América Latina, né? Então, continua fazendo esse trabalho com os nossos parceiros institucionais e também da sociedade civil para discutir a questão da, da política externa e da, da integração latino-americana. É isso que ele tem... Se dedicado é, mais no dia a dia, e, mas está acompanhando tudo. Sempre. E, e é, o Patrus, você tem,
1: você tem falado com ele?
4: Patru, sim, está é, na Câmara Federal, né? Nosso parlamentar está na CCJ, em outras comissões também muito importantes. E estou sempre com ele. É uma pessoa, uma referência muito grande para mim, pessoal, política, um grande amigo. A gente é, precisa virar o jogo
1: aprendendo. lá em Minas, nas Minas Gerais, né? Porque a coisa não está fácil. Lá entrevistei recentemente a coordenadora é, do sindut do, do sindut que é a de, dos professores,
4: né?
1: Sindut, exato. É, eles não querem votar o segundo turno ali da, do reajuste de 12%. É, dos salários dos professores, e a coisa tá, tá, tá tão brigando lá, acho que a gente vai conseguir, a democracia vai conseguir prevalecer. Para terminar, minha querida Luísa Dulce, uma palavrinha sobre o Desenrola, porque tem muita gente aqui querendo saber e tal, e, e ele entrou, entrou em vigência no, do, nesse mês, né? Primeiro de julho, né?
4: Exato, e o Desenrola acho que é, é uma coisa que a gente ouvia falar de muitas campanhas para trás, né? O presidente elaborou uma proposta e, e discutiu isso muito na, na campanha e é um programa voltado para tentar desenrolar as dívidas a dívida né, das pessoas muita boa parte dessas dívidas são muito pequenas mas que amarram as pessoas para conseguir outros créditos enfim para ter acesso a também outros serviços públicos então ele é um programa voltado para a sociedade mas que tem uma ação junto aos bancos né as instituições financeiras. É, e aí a meta do Desenrola ela é bastante ambiciosa, né? Ela pretende tirar mais de 70 milhões de pessoas que estão nessa lista é, de algum tipo de, de dívida, né? É, e aí para participar do Desenrola, os bancos têm que retirar, né? A, essa lista de, que a gente chama aí dos negativados, é, das, tem, da, dos bancos que é, das pessoas que têm dívida até 100 reais, então os bancos que toparem fazer isso podem é, entrar né, no desenrola, você veja que é uma dívida muito, muito pequena, né, esse, esse patamar inicial que a gente está falando. E aí o programa tem duas faixas. né A faixa 1, um, que a gente está falando de dívidas é, de valores renegociados de até 5 mil reais, que vai ter um período aí de 60 meses, né? é, são 5 são, são anos, e um juros de menos de 2% ao mês. E a faixa 2, que são dívidas maiores, é, na, em torno de, de, de famílias com renda de até 20 mil reais. Nesse, nesse caso, né, os bancos vão oferecer outras possibilidades de renegociação que vão ser é, trabalhadas direto com as pessoas. Mas isso é muito importante, se a gente está falando de reativar a economia, né, de retomar a economia, a dimensão do crédito é fundamental. Né? Eu, eu sou economista, às vezes a gente tem uma leitura meio ah, o crédito é algo que está prendendo as pessoas, mas não, toda, toda a economia para se desenvolver precisa disso, mas por isso a gente, por isso é tão importante a gente ter banco público, né, Conde? É, eu fico lembrando de quando a Dilma tentou lá reduzir os juros, foi graças à Caixa e Banco do Brasil que a gente conseguiu fazer. E agora também no desenrola, entendo que tem interesse dos bancos privados, mas os, é bancos, sobre os bancos induzem, públicos, né? né?
1: Os públicos induzem os outros a a, a entrar nessa nessa ciranda. Luiza Dulce, brigadíssimo a gente estourou nosso tempo aqui, obrigado pela presença, estava com saudade de você parabéns aí pelo trabalho que você está desenvolvendo na Secretaria da Presidência da República, obrigado a todos que acompanharam o Giro das Onze a gente volta amanhã às onze horas em ponto Obrigado
4: Obrigada, querida. viu Conde, sempre um prazer estar aqui com você. Tchau, Muito tchau bom.